0: Welcome to the Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir in der Leitung ist schon Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir haben heute ein bisschen Latenz drinnen, das wird sich vielleicht äh, bemerkbar machen im Laufe des Podcasts, aber ich wäre einfach, und das wollen glaube ich eh viele von euch da draußen, den Florian ausführlich antworten lassen, dann ist das äh, weniger ein Problem. Wir haben ein volles Programm, wir haben viele, viele Themen, es kommen eigentlich ständig neue Themen dazu, Ja, wir werden das aber alles auch noch straffen. Wir werden heute ganz am Schluss, sage ich jetzt gleich mal, äh, über Star Wars Ahsoka reden. Die neue Star Wars Serie ist diese Woche gestartet, wir, ihr haben zwei Folgen schon gesehen und da gibt es Gesprächsbedarf. Das Schöne ist, der Florian ist jemand, der ein großer Star-Wars-Fan ist, in vielen Gebieten sicher ein deutlich größeres Star-Wars-Wissen hat als ich, aber, und das ist die große Schande bei ihm, ja. er hat noch nicht Star-Wars-Rebels gesehen. Eine Serie, die natürlich eigentlich Grundlage ist für Ahsoka. Umso wichtiger und umso schöner ist es, dass wir miteinander plaudern können und uns da jetzt austauschen können, weil wenn es jetzt dem Florian gefällt oder nicht gefällt, dann könnt ihr gleich auch mal abgleichen, äh, wenn ihr die Serie auch noch nicht gesehen habt, Star Wars Rebels. Oder wir kommen zum Schluss, man sollte sich auf jeden Fall Star Wars Rebels vorher ansehen, alles weitere. Aber wie gesagt, das machen wir ganz am Schluss. Warum? Weil hier werden wir zwar jetzt nicht ausführlich spoilen und alles erzählen und jede Wendung euch verraten, aber wir wollen einfach über diese Serie reden und das geht nur wenn wir auch ein bisschen ja über den Inhalt reden können. Damit gibt es da Spoiler-Alerts und das machen wir ganz am Schluss. Sprich, ihr braucht nicht irgendwie breaken und vorspulen und dann kommt irgendwo in den Spoiler rein. Wir werden aber auch über etwas Ähnliches reden wie Star Wars, nämlich Rebel Moon. Der neue Zack-Snyder-Film hat nicht nur einen Termin, der hat auch eine Nachfolge schon, ein dritter Teil ist schon geplant und jetzt gibt es einen neuen Trailer und da reden wir drüber. Ähm was gibt sonst Neues? Sony hat neue Details über den kommenden Handheld, den Streaming-Handheld, jetzt heißt der PlayStation Portal verraten, auch hier werden wir drüber reden. Wir reden ganz kurz auch über das Highlight der Gamescom bis jetzt vom Florian und, ja, es sollte es anders sein, der Florian ist jemand, der auf Shock 2 sehr ausführlich die ganze Streik-Thematik. Zum einen ähm, ja fast dokumentiert, muss man fast sagen. Ja. Täglich gibt es da eigentlich News, wie es da jetzt weitergeht mit den Autoren und mit den Schauspielerstreiks in Hollywood. Zum anderen gibt es wieder Neues, auch bei der Übernahme von Microsoft durch ähm, ja, Microsoft Die Übernahme von Activision durch Microsoft. so Und auch das werden wir natürlich ein bisschen streifen. Sprich, wir haben da wirklich einen wunderbaren Mix, glaube ich. Und ich hoffe, dass das kein allzu langer Podcast wird, weil der Florian hat jede Menge zu tun. Aber wir werden uns da einfach bemühen, das straff zu halten und da irgendwie durchzukommen. Florian, so, genug Einleitung, jetzt darfst du dann reden. Äh, ich würde sagen, wir starten mit deinem persönlichen Gamescom-Highlight. Die Messe ist diese Woche in Köln gestartet. Für uns, für Shock 2, ist der Clemens Spitzer vor Ort. Wir zwei haben das aber natürlich beobachtet. gibt ja zahlreiche Ankündigungen, Trailer und so weiter. Wir werden jetzt nicht die Messe auseinandernehmen, da machen wir dann andere Podcasts noch dazu, aber ganz einfach dein persönliches Highlight. Gibt es irgendwas, wo du dich jetzt persönlich drüber gefreut hast und gesagt okay, da... Das ist schön, da freue ich mich drauf.
1: Ja, also ich würde sagen, mein größtes Highlight, das ist wenig überraschend, wenn man mich kennt, ist dann doch äh, das, was man jetzt von den zwei neuen Persona-Sachen gehört hat, also das Persona 5 Tactics so, äh, und Persona 3 Reloaded. Da sind ja jetzt überall neue Trailer rausgekommen. Zu Persona 3 gibt es auch jetzt einen Termin, der, das kommt im Februar 2024. Persona 5 Tactics wusste man ja schon, dass das im November kommt. Und das sind zwei Spiele, auf die ich mich sehr freue, wo jetzt vielleicht gar nicht so viel im Rahmen dieser Videostreams zu sehen war, aber wo es jetzt hands ons einfach gegeben hat und wo man sagen muss, die Leute spielen das jetzt. Und was ich so da rauslese, klingt das alles sehr, sehr interessant. Also sowohl Tactics, was natürlich ein, ein neues Kapitel in Persona 5 ist und da diese Geschichte der Charaktere einfach wieder mal ein bisschen ausbaut, als auch Persona 3, das ist ja eigentlich eines der, grandiosen Personaspiele nimmt, das aber jetzt schon ein bisschen altbacken daherkommt, einfach weil es schon alt ist, es kommt aus der PS2-Ära und man da jetzt wirklich die, die Schrauben anzieht und sagt, da machen wir jetzt ein modernes Spiel draus, soweit das halt geht mit dieser Formel, wie sie da ist und ich bin schon gespannt, wie sie das machen, also da dürften sie schon durchaus mutig sein, auch wenn die Fans natürlich ein bisschen traurig sind, dass da nicht die ganz hundertprozentig definitive Persona 3-Version rauskommt, äh, weil für alle, die sich da ein bisschen auskennen, es gibt ja drei verschiedene Versionen von diesem Spiel und sie machen jetzt nicht die mega versionen in der alles drin ist, sondern sie remastern eigentlich das ursprüngliche äh, PS2-Spiel. Und das heißt, es kommen ein paar Inhalte nicht rein, die im Re-Release drin waren, im Persona 3-Fest oder in äh, der in dem ursprünglich PSP-Release, den es ja gab. wo äh, der, Das ist der, der ja jetzt auch auf die Konsolen gebracht worden ist im äh, mhm. Zuge dieses letzten Releases. Und da das kommt, da, da gab es auch ein paar Ideen, zum Beispiel einen weiblichen Hauptcharakter. Und das ist halt jetzt auch weg. Also das kommt auch nicht rein. Aber dafür gibt es halt einiges an Überarbeitungen und, und Stellschrauben. Und äh, eine neue Voice-Cast, was nicht ganz unumstritten ist und eine moderne Präsentation. Also ich habe große Hoffnungen auf dieses Spiel und da freue ich mich schon sehr drauf. Auf was freust du dich mehr? Auf Tactics oder das andere? Uh, das ist schwer. Ich glaube, ich freue mich momentan noch mehr auf Persona 5 Tactics, mhm. weil es einfach was Neues ist. Persona 3 habe ich ja doch schon gespielt, aber ich freue mich auch sehr auf Persona 3, weil's, äh, weil es einfach, ich habe nur diese diese PS, die ursprüngliche, ursprüngliche PSP-Version gespielt, die ja sehr eingedampft war, das also dieses Persona 3 Mobile. Und jetzt kommt es halt einmal in groß, so dass man es noch spielen kann und will. Also ich freue mich auf beides, aber Tactics bin ich momentan noch ein bisschen gespannter. Sehr fein. Ja,
0: nein, ich, ich fand generell spannend, dass die die kommen die ist ja gestartet mit zwei großen Streaming-Events. Das eine war die Opening Night Live äh, und am anderen nächsten Tag war die die Future Gaming Show, die ja äh, auch wirklich viele Spiele gezeigt hat. Bei beiden war es jetzt nicht so, dass es viele so Weltpremieren und und ähm, äh, Neuigkeiten und oh Gott, das mit dem hat überhaupt keiner gerechnet, äh, gab. Aber es gab von extrem vielen Spielen, auf die ich mich auch freue, Updates. Oftmals. Ja, das mit war zum Glück so angekündigt. Genau, es war die Erwartungshaltung bei uns war auch so. Äh, aber ich war dann trotzdem überrascht, wie viele Spiele es waren, auch auch von denen, die in, in meinem Beuteschema sind. Ja. Äh, und ähm, das Schöne ist, wie viele. Release-Termine. Auch ein paar Verschiebungen, zum Beispiel äh, gestern kam jetzt noch ein neuer Trailer zum Robocop-Spiel, auf das ich mich freue, ja, äh, weil ich ich finde auch, dass das dass Terminator-Spiel, was ja von den gleichen Entwicklern ist, was ein bisschen unter den Radar geflogen ist, aber ähm, am Anfang glaube ich so so 60er-Wertungen bekommen hat, aber die haben das gebatcht, gebatcht und wenn es glaube ich jetzt rauskommen wird, und das kann man sich bald auch anschauen, äh, wird das so hohe 70er-Wertungen eher bekommen. Das ist ein Oldschool Ego-Shooter, mit Story, Solo-Player, was aber extrem coole Terminator-Atmosphäre hat. Und das Schöne ist, äh, da kommt jetzt im September die Xbox Series-Version. Also kostenloses Update äh, von für die Xbox One plus ein, ein DLC. Für die PlayStation gibt es das schon länger. Jetzt kommt für die Xbox. Also sprich, das wird hoffentlich eh nochmal dann vom einen oder anderen Magazin getestet werden und wird dann höhere Wertungen bekommen, weil die haben echt viel dran gearbeitet. Sprich, äh, wenn die die Grundlage von dem, was sie da gelernt haben, nehmen und zu so Robocop nehmen was ja ganz anders sich spielt, weil es ja eher so ein Walking-Simulator ist mit Waffen. Ähm, ja, bin ich gespannt. Und, und der Trailer sieht, sieht fantastisch aus und ich finde gut, dass die Entwickler sagen, nein, das bringen wir jetzt nicht im, im September raus, wie, wie geplant, sondern erst im November, weil da wird noch feingeschliffen. Dann, dann bin ich da guter Dinge.
1: Ja, ja, generell, also es, es sie haben schöne Dinge einfach gezeigt und eben, wie du sagst, sehr viel sehr schön mit den Terminen, was da einfach weitergegangen ist. Ja, schaut, schaut spannend aus und ich freue mich schon sehr drauf, was da was wir da zu sehen bekommen und was da jetzt einfach rauskommt. Das, ja. Es ist auch schön, wieder eine In-Person-Messe zu haben, wo Leute wieder einfach anspielen können. Auch das äh, fand ich natürlich jetzt wieder schön zu sehen, dass das wieder geht.
0: Ja, hoffen wir mal, ob das nicht böse Überraschungen gibt in den nächsten Wochen dann in den ganzen äh, Spielredaktionen und so. Da bin noch ja, ein bisschen, das kann natürlich sein. Ein bisschen ja. Bauchweh habe ich da, was man so hört. Klar. Aber, aber das, das wird sich dann alles zeigen. Ja, nein, äh, wir werden auf alle Fälle in den nächsten Wochen öfter nochmal die die Gamescom thematisieren, sowohl in der kommenden Shock 2 Neo Sendung, wo auch der Clemens Spitzer dabei sein wird, als auch dann bei Game 1, weil auch der Alex ist natürlich für den Standard auf der Gamescom gewesen und da bin ich sehr gespannt, dass wir da auch noch ja vor Ort... Äh, Eindrücke noch mehr bekommen. Ich kenne nur die die Terminliste vom Clemens, weil zum Teil habe ich die Termine da ausgemacht und, und da waren schöne Sachen dabei, die er schon spielen mhm. konnte und auch noch heute spielen wird. Also ich glaube, da, da gibt es ein paar nette Previews sowohl auf der Seite dann zum Lesen, als natürlich auch in dem Podcast dann einiges zum Plaudern. Gerne Ihr da draußen, auch gerne auch hier in dem Topic dann äh, im Forum zu dem Podcast, schreibt rein, was euer persönliches Highlight ist. Also einfach ein Spiel, das muss jetzt nicht so groß, das kann ein kleiner Indie-Titel sein. Also gesagt, Bei mir waren es echt oft zu so kleine. Ich habe mich total gefreut, dass wir was Neues zu Hades 2 zum Beispiel gab und so vieles mehr. Also da, da gab es einfach so schöne Sachen und wird, wird ein gutes Jahr 2024, aber auch noch Ende 2023 wird da ja einiges erscheinen davon. Ja, dann lass uns lass uns zu etwas äh, Aktuelleren noch gehen, was auch diese Woche passiert ist, nämlich Sony. Ja, äh, Sony hat äh, äh, Neuigkeiten zum Playstation-Handheld verkündet, Ja, der heißt jetzt ähm, nicht Playstation-Portable, sondern Playstation-Portal. Also ähnlich äh- genug. Ja, ähnlich <lacht> genug, ja. Das Spannende ist, ich erzähle ein bisschen da, wer im Forum ist, hat eben eh meine, meine, meine Verwunderung da mitbekommen. Ja, wir haben öfter die News ändern müssen und auch unsere Facebook-Pushes dazu nochmal verändern müssen. Tut mir leid, diese Verwirrung. Was ist da passiert? Ja, Die Ankündigung. Ich habe die Pressemitteilung lange bevor es eigentlich, also lange, eine Stunde bevor es der Playstation Blog veröffentlicht hat, hat mein britischer Kollege die Pressemitteilung weitergeleitet. Hast gesagt, hey, Hast du die auch schon gesehen? Er hat gesagt, nein. Die deutschen BR-Kollegen, die schlafen noch, ähm, dann äh, hat man die britische Pressemitteilung ähm, weitergeleitet, die eh die identische war, wo auch der Europreis dabei war, ja, und da stand drinnen, ja, das Ding heißt jetzt PlayStation Portal, die Informationen, über die wir dann eh gleich noch reden werden, plus der Preis in Europa wird 219,99 Euro sein. Gut, super, habe mich gefreut, die News macht für euch, habe es im Forum gepostet, habe es äh, über Social Media rausgelassen, äh, ja. Plötzlich schreibt er im Forum 299 und postet den Link zum offiziellen PlayStation-Blog. Und man dachte, fuck, ja, also ganz, tut mir leid, aber das war wirklich der erste Gedanke. <lacht> weil ist worst case, du gehst mit der News raus, ur viele Klicks, also wir hatten wirklich viele, viele Klicks schon auf dieser News, ja, und ich habe einen falschen Preis drauf. Super peinlich natürlich, ja, ich gehe auf die Webseite, offizieller PlayStation-Blog, 299 Euro, okay, gehe auf die amerikanische Seite, da steht 199 Dollar. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wir wissen, okay, ja, die Amerikaner haben keine Mehrwertsteuer, also haben Mehrwertsteuer, aber das schreiben sie nicht hin, sondern die wird automatisch dann dazugerechnet und so weiter. Das ist aber, aber ich komme nicht auf über 100, ähm, Geldeinheiten, die, die da Unterschied sind mit dem aktuellen Kunden. Nicht Kursen bei dem weiter.
1: Preislevel. Also, da, da, ja. wenn, es gibt's natürlich schon, natürlich, ja, wir ja, ja. diskutieren da immer wieder. Bei höheren Preisen passiert das schon mal, dass 100 Dollar Unterschied sind, aber ja, nicht also wenn, in dem 200 Dollar Range. eine Grafikkarte
0: ist um 1500 oder was auch immer, aber wir reden jetzt, wir reden ja wirklich von, von 200 Geldeinheiten. Ja. Okay, das ist die offizielle Seite. Ist schon nach in meinem Postfach keine Pressemitteilung, noch immer keine Pressemitteilung von den deutschen BR-Kollegen. Gut, also ich gehe davon aus, offizielle Seite, alle berichten schon drüber, auch die auch viele andere deutsche Medien haben schon die 299 an Übernommen gehabt. Ja, ich ändere das alles, ja, schreibe dann auch noch den amerikanischen Preis und entschuldige mich im Forum dafür, dass wir da ähm, das Falsche gemeldet haben natürlich. Gut. Ich schätze mal, so circa 15 Minuten später ändert der Block auf 219. <lacht> okay, also wieder alles zurück. Ja. Ich schreibe mir vor, hey, Chaos bei Sony und ändert das wieder zurück. Das sind das wirklich unangenehme Momente, sage ich ganz ehrlich, weil wir bemühen uns da wirklich sehr, dass wir sehr zeitnah uns haben natürlich und nichts ist peinlicher, als wenn man falsche Informationen auf der Webseite hat bei so wichtigen Sachen. Ja, Wichtig jetzt nicht, weil viele ist, sich auf das Ding freuen, da werden wir auch gleich noch drüber reden, dass da eher Verhalten ist äh, Echo da ist, gerade in unserer Community aber äh, weil es einfach wichtig ist, weil viele, viele Klicks drauf sind und, und deswegen war es super peinlich. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Thematik. Äh, wie sieht es bei dir aus? Ja, PlayStation Remote Play. Ist das was, was du bei dir im Haushalt irgendwie in Erwägung ziehst? Ja, Du hast ja auch, weiß nicht, äh, wie, wie bei euch da gespielt wird. Gibt es so Momente, wo, wo du sagst, okay, da ist gut, dass du auf der Switch spielst, dich zurückziehen kannst, weil alle TV-Geräte sind blockiert und und... Du möchtest da eher auch die PS5 streamen können?
1: Ja, also darum ist dieser Preis so wichtig. Also Du, du sagst, es geht ja nur um die Ärgerlichkeit jetzt wegen den Klicks und das man sich halt hin und her tut. Nein, ich finde, gerade bei diesem Ding ist der Preispunkt zentral. Weil, was ist es? Es ist ja nichts anderes als ein Accessoire, mit dem man eben vor allem zu Hause äh, Inhalte von der PS5 auf einen Handheld streamen kann, der im Endeffekt ja einfach nur der Controller ist, ein, ein, ein DualSense mit, mit LCD-Screen dazwischen und der ja eigentlich nichts macht, außer die Bildinformationen nimmt und abspielt. Also im Endeffekt äh, baut man jetzt eine, Anführungszeichen, Switch-Funktionalität als äh, optionales Accessoire, für das man Geld ausgeben muss, ein. Und das macht jetzt natürlich einen zentralen Unterschied, zahle ich dafür 300 Euro oder zahle ich dafür 200 Euro. Äh, Weil, ich muss schon sagen, für jemanden wie mich ist das in meiner Lebensrealität durchaus praktisch, ich erlebe es einfach, der Fernseher im Wohnzimmer, und das ist halt der, wo die PS5 bei uns steht, äh, da der ist umkämpft, da gibt es einfach immer irgendwen, der was schauen will, da gibt es, äh, klar, ich habe eine sechsjährige Tochter, die benutzt diesen Fernseher, die spielt auch auf diesem Fernseher regelmäßig und das heißt, ich merke schon, dass äh, ich nicht so viel zum Spielen komme, weil dieser Fernseher belegt ist. Und das ist bei der Switch halt leicht, den nehme ich raus und gehe woanders hin. Und bei der PlayStation müsste ich die abbauen und das tue ich mir ehrlich gesagt meistens nicht an. Das heißt, das wird schon was ändern, dieses Ding zu verwenden und zu sagen, ja, ich nehme mir jetzt eine PlayStation Portal und gehe ins Arbeitszimmer und spiele dort weiter. Ich muss aber schon sagen, ich bin nicht ganz überzeugt von dem Gerät, weil es mir einfach äh, dafür, was es kann, zu viel kostet, weil... 200 Euro für mehr oder weniger nur die Möglichkeit, dass ich dann im Haus woanders spielen kann, wo ich auch andere Möglichkeiten habe. Ja, ich kann ja genauso äh, sagen, ich spiele jetzt auf meinem PC auf einem Laptop mit dem DualSense verknüpft. Ich kann genauso sagen, ich spiele am iPad mit dem Controller verknüpft. Das kann ich ja zu Hause auch alles. Oder also momentan du so ein, fehlt ein Teil, wo du das
0: Handy einspannst und wo du eigentlich die gleiche Funktionalität dann auch hast, ne?
1: Genau. Also mir fehlt ein bisschen dieses absolute Killer Feature, dass ich nur mit diesem Teil krieg und sonst halt nicht. Das das ist für mich so ein bisschen da da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, aber ich glaube, da erwarte ich mir zu viel. Ich glaube, das Killer-Feature
0: von dem Teil und das meine ich wirklich jetzt ganz ernst und, und positiv wird die Einfachkeit sein. Wenn das wirklich gut funktioniert, ja, also ich, ich habe mehrere Leute in meinem Umfeld, also jetzt nicht in, in dieser Kern-Videospieler-Redaktionsbubble, sondern eher so von Spieler, aber halt im Umfeld, ja, die holen sich das am ersten Tag. Das weiß ich jetzt schon. Ja, weil die haben einfach auch nicht den Lust, ein Notebook aufzuklappen, da die Webseite oder die, das Programm zu öffnen, dann zu hoffen, dass die Verbindung passt und so weiter, sondern die wollen das Ding aufdrehen, automatisch startet die PS5 hint- im Hintergrund, weil das ist auch eines der Features die sie jetzt angekündigt haben, wenn die im, im, im Leerlauf ist halt dann, also im, im Schlafmodus, dann wird die automatisch aufgeweckt und startet äh, das Programm. Also ich glaube, für die ist das. Ja? Also wenn du einfach, heimkommst, eh keine Zeit hast, aber Playstation spielen willst, gehst ins Wohnzimmer und so wie du sagst, deine Tochter spielt eigentlich. Du schnappst dir das Teil, gehst in ein anderes Zimmer und zockst. Das ist genau das, was was die da erreichen wollen. Ähm, sonst sind Features 8 Zoll, das ist schon ordentlich, ist auch mehr als die meisten Smartphones. Also das ist auch das Argument, was, was viele natürlich auch haben, dass ja, das Smartphone dann doch zu klein ist äh, zum Spielen. 1080p ist auch ordentlich. Also, da kann man, da kann man schon auf so einem Display eine, eine, tolle Grafik erwarten. Ja, 60 Frames ist, ist äh, auch absolut ausreichend. Ähm, was sicher sehr, sehr merkwürdig ist. Ich meine, Sie, Sie argumentieren es mit der Latenz, was natürlich wichtig ist bei, äh, bei Streaming. Aber was ich merkwürdig finde, ist die Kopfhörersituation. situation <lacht> äh, Sie haben nämlich nicht hm, nur das verstehe ich, ja. Sie haben jetzt nicht nur das, den Handheld vorgestellt, sondern auch neue Kopfhörer. Und ich finde, Sony baut gute Kopfhörer. Nicht nur bei Playstation, also ich finde äh, der pulse kopfhörer den sie da haben, der ist super, aber auch auch sonst, ich finde die, also Sony baut, finde ich, gute Kopfhörer. Ich habe auch die normalen ober von Sony, gar nicht die aktuellsten, die die die, die dritte Generation, ich glaube es ist bei fünfter oder sechster Generation schon und ich verwende die immer wieder und, und bin sehr zufrieden. Also ich finde, die bauen gute Kopfhörer, ich finde den Preis, das sind sehr hochpreisige Modelle, die Sie jetzt vorstellen, sowohl so kleine In-Ears als auch die die großen neuen Ober-Ears, jenseits der 200 Euro, das ist oder oder ja, circa so, ja, ähm, das, das ist schon ordentlich, aber das wird die Qualität passen. Was ich nicht verstehe, sie führen einen neuen Standard ein. Und zwar führen sie den sogenannten PlayStation Link Standard ein, äh, weil sie sagen, Bluetooth hat so eine hohe Latenz. Wenn man sich über den Bluetooth Standard anschaut, die aktuellste äh, Version von Bluetooth hat ausreichend geringe Latenz. Also da gibt es wirklich absolut gute gute auch äh, Studien und, und, und Werte, da, da könntest du alles damit machen. Ja, Aber klar, sie machen jetzt einen eigenen Standard, Ja, der, der sicher gut funktionieren wird. Der wird perfekt funktionieren, der wird wenig Latenz haben. Aber sie müssen mal keine, Laten, äh, keine Lizenz zahlen an, an die Bluetooth-Organisation. Das kostet ja Lizenz. Und was sie natürlich auch sagen keine anderen keine anderen äh, Wireless Kopfhörer es gibt natürlich eine Kopfhörerbüchse funktionieren standardmäßig drauf äh, sprich du kannst nur unsere Kopfhörer verwenden also sprich wenn du nicht kabelgebundene Kopfhörer haben möchtest ja dann zahlst du nicht 219,99 Euro für das Teil sondern musst mindestens noch aktuelle Blu- äh, Kopfhörer um die 200 Euro dazu kaufen ja also sprich da
1: bist du bei einem ganz anderen Preis ja und das finde ich halt leider ja, ja. Ich, ich verstehe die Argumentation, aber ich verstehe die die Umsetzung nicht. Also ich glaube, jeder von uns hat kabellose Kopfhörer. Ich verstehe schon, dass Sony seine verkaufen will, aber ja, das
0: muss halt auch nicht Ich finde es ein bisschen seltsam, Ja, die, dieser Ding, weil damit ist der Preis sehr, sehr viel. Natürlich kann ich kabelgebundene Kopfhörer nehmen, aber dann, ja, viele haben gar keine kabelgebundenen mehr. Ja, es also ist einfach, weil einfach 2023 je nachdem, äh, hat man welche oder hat man keine, kann man natürlich welche kaufen, ist günstiger als erst dann, aber egal, das ist halt äh, die erste Sache. Ja? Ähm, ich kann natürlich ähm, einen Adapter mir holen, ja? weil, ist ja auch in Form gekommen und stimmt natürlich, die Switch hat es auch nicht können am Anfang. Ja, Das lag aber in dem Fall bei der Switch nicht, dass Nintendo irgendwelche Kopfhörer verkaufen wollte, sondern bei der Switch lag es dran, dass einfach das Betriebssystem und die Spiele so viel Hardware-Bauer gebraucht haben. Plus, man darf nicht vergessen, die die Switch, also jetzt nicht die, die die kleine, die Light, sondern die normale Switch, wenn wenn du die aufdrehst, auch wenn du sie angesteckt hast, ja hat immer schon mal zwei Bluetooth-Verbindungen laufen. Nämlich für die beiden ähm, ähm, na, Controller, rechts und links. Die joy ja, äh, Für die für ja. Joy-Cons natürlich, die die brauchen eine Bluetooth-Verbindung. Darum ist es so, dass jetzt, ich glaube, zwei Jahre später ist er dann Audio-Bluetooth nachgerüstet worden, inzwischen funktioniert es ja bei der Switch, ja. aber wenn man das macht, dann kann man keine zusätzlichen Joy-Cons mehr multiple <lacht> verbinden, weil einfach die die Bluetooth-Verbindungen, die die Switch kann, sind dann belegt, bloß auch die Hardware wird mehr natürlich ausgelastet. ja. ging natürlich durch Optimierung und wir wissen, die die Switch hat ein bisschen einen besseren Prozessor inzwischen dann bekommen, aber es ja, ist, ist natürlich äh, so eine Sache. Bei Sony ist das natürlich jetzt von Anfang an immer so gewollt, sage ich mal. Ob da ein Chip drinnen ist, den sie freischalten könnten, weiß ich gar nicht. Ja, Das, ist, das kommt immer drauf an. Ähm, was sie natürlich sagen, sie sagen, sie wollen irgendwann mal den Standard auch öffnen, dieses PlayStation Link für andere Hersteller, sprich die anderen Hersteller dürfen dann an Sony Lizenzgebühren zahlen und bekommen dann natürlich. Ein, ein PlayStation-Link-Logo auf ihre Kopfhörer und wahrscheinlich wird anderes zu geben. Also in Wirklichkeit will Sony nicht äh, einen offenen Standard da in dem Fall, sondern will PlayStation-Link, sprich jedes Gerät, was irgendwie sich mit einer PlayStation verbindet, ja, ähm, soll in Zukunft Lizenzgebühren natürlich zahlen, auch wenn es nur Kopfhörer sind oder was auch immer. Äh, <lacht> Spannend ist ja auch, wenn du dir jetzt so einen neuen PlayStation-Link-Kopfhörer kaufst, brauchst du einen Adapter, dass du es an der PS5 anhängst. Das, ja, Sehr super. <lacht> es ist irgendwie nicht rund, aber ja, wird der eine oder andere sagen, ja, das ist ganz normal, ja, früher ich auch so. Ich finde das, find das irgendwie unlustig. Also einfach diese Adapter, wenn das eh von dem gleichen Hersteller ist, hm. vielleicht, wir wissen, neue PlayStation 5 Modelle sind ja im Anflug, Ja, je nachdem, äh, was da kommt, äh, die, die, die die Slim unter Anführungszeichen, oder die Pro, vielleicht haben die den Standard dann so eingebaut, dass man keinen Adapter mehr braucht.
1: Ja. Das würde ich mir jetzt ehrlich gesagt eher erwarten. Aber ja, wie gesagt, es, es, es unterstreicht für mich eigentlich nur, dass ist jetzt ein Produkt, bei dem ich nicht ganz weiß, wie Sony es jetzt genau platzieren will und ja. was es damit machen will. Also ja. Ja, irgendwie Normalt ganz finde ich es find nicht. Also,
0: normal würde ich mal sagen, hey, ich finde mal, es schaut optisch nicht schlecht aus. Ja, klar, kann man schimpfen, Controller ist das nicht stimmt. gesägt und Ding, aber wenn man sich die Rückseite auch anschaut, wenn man sich diese Hands-on, es gibt ja einige Hands-on-Videos von IGN und Co., ähm, ich finde, die haben schon einen guten Job gemacht und für 219 Euro finde ich, das schaut wertig aus. Ja, das ist schon eine coole Sache. Wenn das gut funktioniert, wie gesagt, dann hat das schon einen Anwendungszweck. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass ich es nicht auf einer Reise mitnehmen kann und dort in ein WLAN gehen kann und Playstation Plus Premium Spiele spielen kann. Ja, das, das, das verstehe ich im Moment noch nicht. Wie das ja. in der Strategie von Sony zusammenpasst. Ja, Ein Streaming-Handheld 2023-24 rausbringen und dann nicht ins Internet gehen lassen zu, zu Streaming-Services. Ähm, Jetzt gibt es ja schon einige Prototypen, die irgendwie zerlegt worden sind. Da läuft Android drauf. Also, wir können beide wetten. Zwei Wochen und dann läuft der Game Pass drauf. Also wahrscheinlich wahrscheinlich ja. früher als PlayStation Premium <lacht> läuft der Game Pass drauf. <lacht> ja. Also das ist. Äh, also, das vielleicht wird es eh so ein, ein gutes Leben haben, der Handheld, äh, wenn wenn das äh, ein leistungsstarker Prozessor drin ist. Das weiß ich auch nicht. Ob, wie rei- ob das reicht, dass der dann dein Browser dann stehen oder normal, glaube ich, das schon. Das wird schon ein Qualcomm-Chip drinnen sein. und und da wird dann ziemlich schnell ein Browser drauflaufen und da ist der erst drauf. Also da wette ich damit.
1: Ich bin ja, ich bin ja auch wirklich gespannt, wie es da mit der Streaming-Qualität ausschaut. Also meine Erfahrung nämlich mit mit Sony Streaming, ich habe es ja wie gesagt auch ja. schon ein paar mal probiert mit dem iPad oder mit äh, mit dem Laptop, äh, war eher ein bisschen durchwachsen. Das hat nicht immer gut funktioniert, sogar über Kabel teilweise also nicht so gut. Äh, also ich bin dann einfach gespannt, wie das funktioniert, wie wie gut das dann mich überzeugt ohne dass es jetzt zu massiven Terrain ja. kommt oder so wenn man sich
0: dann plötzlich umdreht. Also ich habe ich habe ich habe das auf der Vita und BS4 gemacht. Da hat das super funktioniert bei mir. Im ja ist halt lustig also bei
1: mir auch äh, auf der PS4 besser funktioniert als auf der PS5 vielleicht hat mein WLAN einfach da einen schlechten Tag gehabt also ich möchte ja. das jetzt auch gar nicht so, ja, so ja, großartig nein, nein, unterstreichen auch. aber äh, ich, ich ja. da mache ich mir
0: wirklich wenig Sorgen interessanterweise weil es einfach weil ich auf der Vita schon so gute Erfahrungen gemacht habe ich glaube auch wirklich äh, das wird eine gute Erfahrung werden für die meisten ja im Forum hat er auch noch, noch wer geschrieben weil ich äh, gesagt habe das ist nur was für die eigenen vier Wände wie ist das wenn ich auf einer Reise bin in ein Hotel WLAN gehe und kann ich mich dann verbinden mit meiner PS5 zu Hause? Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es eine schöne Aussage dazu gibt. Ähm, theoretisch würde es gehen in den Notfalls, wenn du mit einem VPN den Duddel machst und, und sagst, du bist im Heimnetzwerk, dann geht es auf alle Fälle. Ja, also nicht So ja. schlau ist das nicht, dass er das nicht überlisten lässt. Aber meine Erfahrung mit Hotel-WLANs ist, dass sie oft zwar <lacht> ja, schnell das. sind, aber einen, einen Ping aus der Hölle haben. Plus, äh, viele von uns haben ja die typischen österreichischen Internets, äh, sprich, äh, ziemlich guten Download, aber wenig Upstream.
1: Ja, das stimmt dazu, Und ja.
0: Und, und, und ja, beim Spielen funktioniert, aber beim Spielen brauchst du nicht den kompletten Video-Upload. Also das ist ja, du musst ja wirklich in, in Echtzeit den Video-Upload machen, also sprich, unter 30 Megabit Upload. Weiß ich nicht, ob so gut dann funktioniert. Ist nicht, dass es so viel braucht, aber du brauchst ja immer ein bisschen Buffer und vielleicht ist daheim dann auch noch irgendeine andere Person, die irgendwas anderes mit deinem Netz gerade macht. Also das... Ich weiß nicht. Ja, Also ich würde ja. mich da nicht darauf verlassen, dass du das im Hotelzimmer spielen kannst, dann <lacht> mit der eigenen PS5. Ist auch total sinnbefreit,
1: ich sag's ganz ehrlich. Ja, dann Wobei eine, ich glaub, eine das mitnehmen. ging ja schon mal, oder? Das ging doch schon mal, oder? Ging das nicht mit der PS4 Vita-Kombination sogar, dass du extern ja. spielen konntest? Also und mal mit dem Special. Also ich glaube nämlich sogar offiziell Support. Ich glaube, das war sogar kann offiziell du supportet. Sein. Ja, ja,
0: eben. Also vielleicht irre ich mich auch komplett, vielleicht bin ich da komplett am Holzweg. Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Ja, Also weil einfach das. Ja. Aber fragt ihr mich und vielleicht haben viele von euch eh so eine synchrone Internetleitung mit mit Upload ist gleich äh, Download und so weiter und ich bin da komplett äh, ja, vor allem, wenn, wenn das gehen würde, <lacht>
1: dann, dann dann kann man es ja sogar wieder auf mobil umbauen, ja, dann bräuchte ich ja wieder nur mein, mein, mein Handy nehmen als Hotspot und kann sogar mobil verwenden, ja, also dann ja. Hat man wahrscheinlich sogar mit 5G äh, ein besseres Netzwerk als im Hotel. Also das theoretisch könnte man sich dann schon mobile basteln.
0: Ja, ja, aber das sind wir halt, das sind wir halt wirklich dann sagen, okay, 5G ist noch nicht so ausgebaut, dann sind wir halt dann vielleicht Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres. Aber trotzdem, warum? Und das kann nur ein, ein, ein Wille sein am Papier und kein, kein, kein Hindernis, ja, wenn ich sage, ich kann 5G anhängen und so weiter, warum kann ich mich dann nicht mit Playstation plus Premium verbinden? Für das ich ja viel Geld zahle, dass ich streamen kann.
1: Ja, eben. Also, aber auch eben, das, das ist das, was ich meine. Ich hätte ja viel mehr bei, Spiele gerade.
0: Als, als, also, kommt erfahren, wie viele Spiele ja. man bis 5 hat. Aber da sind ja auch wieder viele, viele Spiele drinnen.
1: Ja, und man wäre unabhängig vom heimischen Upstream. Da, da bist du ja wieder an dem Punkt. Ne? Das, ich das, genau. Das geht ja dann von den Sony-Servern und das hat ja dann mit mir nichts zu tun. Und damit gebe ich dem Ding einfach noch einen Grund mehr, warum ich es benutzen kann. Also genau. aber ich da hoffe bin ich ja wirklich, dass Sony danach kommt. Oder genau. vielleicht ist es ja eh da. Nein, das sagen sie ganz, das ist
0: explizit in der Pressemitteilung, dass es nicht für PlayStation Plus Premium ist, sondern da steht drinnen, es ist mit Verbindung mit der PS5, es ist ein Accessoire für die PS5, aber trotzdem, ich bin mir sicher, man könnte das freischalten. Also das ist eher ein Feature, das kommen könnte. äh, äh, Ähnlich wie wie Bluetooth Audio bei der Switch. Ja. Nach zwei Jahren.
1: Ja, es, es, es könnte ja zu dieser perversen Situation führen, dass ich auf der Playstation 5 dann Playstation Plus-Sachen streame und dann von Nein, dem auf den handheld Also auch, auch das geht das nicht. Das geht auch nicht. Okay. Nein, das geht
0: nicht. Haben sie auch schon gesagt, das geht nicht. Okay. Das ist auch,
1: also sie haben eh versucht, so
0: auf, auf der blogseite es gibt so FAQ und so, das geht nicht. Ist, man muss äh, das Spiel installiert haben auf der PS5. Du kannst okay. nicht streamen und dann streamen.
1: Gut, äh, ja... Dann nehme ich mir gut, vielleicht schafft das die PS5 dann kommunikativ schon gar nicht, ja. dass sie da beides verarbeiten muss. Aber, ja, aber es gut, ist trotzdem, das, ich meine, da darf da ja, ist selbst, selbst CP, Ich
0: glaube, sie haben einfach generell Angst, dass die User schlechte Erfahrungen haben. Ja, dass einfach die, dass die Hälfte der User ja. schreibt, nicht weil das ein schlechtes Produkt ist. Nein, es funktioniert alles, der Codec ist gut, alles, aber die Internetleitung ist zu schwach. Und die Hälfte der User schreibt bei mir ruckelt. Nicht, weil Sony ein schlechtes Produkt haben, sondern weil die Internetleitungen es nicht können. Darum sagen sie, es funktioniert mal nur und um nur im Heimnetzwerk und dann können sie es ausrollen, wenn halt überall 5G ist. Und es kommt eine Version mit 5G-Chip drinnen oder was auch immer. Ja, ja, ja aber es ist trotzdem... Ja. Ja.
1: Ich, ich finde das nur lustig, ich habe gerade so ein bisschen ein Gefühl von Déjà-vu, weil äh, ich habe mir jetzt, durch dass jetzt überall in allen möglichen Podcasts Sommerpausen sind, hier ja zum Glück nicht, wir reden miteinander, äh, habe ich mir ein paar alte Shock 2 Podcasts angehört und habe okay. mir unter anderem die, die Neo-Folge angehört, wo ich damals dabei war als Gast. Mhm. Und da haben wir über Amazon Luna diskutiert und haben, und haben gesagt, na ja, die wollen wahrscheinlich auch verhindern, dass es eine schlechte Erfahrung gibt für die User. Und mhm. dem man das nicht zu sehr aufmacht. Und wir wissen alle, was dann daraus geworden ist. Also irgendwie sehe ich da ein bisschen die Parallelen. Man versucht da den User die schlechten Erfahrungen zu ersparen und sperrt ihn dadurch so ein, dass die meisten User vielleicht sagen, brauche ich nicht.
0: Ich, weil ich, ich hoffe ja, dass Luna irgendwann startet. Also ich habe mit einigen deutschen äh, Lesern da auch Kontakt. Die haben, äh, ja, die sind halt in Deutschland und damit da gibt es ja Luna. Und das Gute ist, wenn du äh, normales Amazon Prime hast, dann kriegst du ja über Prime Gaming jedes Monat PC-Spiele sind oft wirklich coole Sachen dabei. Die ist, ja. Ich glaube, jetzt sehe ich wieder, Star wars ist sind jetzt dieses Monat auch wieder dabei. Ähm, aber du kriegst jetzt auch immer drei, vier Luna-Spieler, die du einen Monat lang spielen kannst. Und das würde okay, ich auch gerne cool. ausprobieren. Also generell, ich bin, ich bin immer mehr ähm, so, dass ich dass ich Zeit mit Streaming verwende. Ich habe jetzt gerade wieder zwei Smartphones getestet und, und das, die meiste Zeit <lacht> bin ich da mit Game Pass und, und probiere da verschiedene ähm, ja, Devices aus, die ich an das Smartphone anstecke, was, was Spaß macht oder nicht, weil einfach die, das funktioniert immer besser. Es funktioniert immer besser und auch mit Sony, die, die, man merkt, da, da tut sich was in den Datenzentren. Ja, also ich glaube schon, dass die was vorbereiten. Ja. Darum umso mehr, wundert mich, dass das für sie anscheinend noch immer so wenig Thema ist, dass sie, wenn sie so ein Device rausbringen, dass sie von Anfang an irgendwie versuchen, äh, da unterzubringen. Ja. Ähm, ja. Äh.
1: Gut. Es erinnert mich Wie so ein sehen? bisschen an diese Sony Wars. Die, die es ja mal gab, wo Sony äh, sich selber als Konzern im Weg gestanden ist, weil die das unterschiedlichen stimmt. Abteilungen nicht miteinander reden wollten. Ja, da kann also, ich ja nicht. Hier, es, es klingt ja <lacht> mir so, als hätten sie das so geplant. Aber eigentlich sollte das nicht passieren, weil das müsste doch eigentlich Sony Interactive Entertainment sein. Also das sind ja dieselben. Es ist ja auch spannend zum Beispiel. Ja, aber es
0: gibt ja, es gab ja vor kurzem von Sony, Achtung, nicht von Sony ähm, Entertainment, ja. Gab es äh, Kopfhörer im Design von von der Playstation und, und Monitor? Wir erinnern uns diese diese vorgesagten Sachen. Und die haben, wenn man dort war und sich diese Präsentation und so weiter angeschaut hat, ja, die haben immer wieder betont, wir sind nicht Playstation, wir sind nicht Playstation. <lacht> also es ist noch immer so, dass das halt sehr getrennt ja. ist, ja, und, und und sie wollen nicht. Es ist, funktioniert alles mit der Playstation, der Monitor ist perfekt für PS, PS5, hat das Design von der PS5, die Kopfhörer schauen genauso aus. aber sie Und jetzt bringen sie ja diese Premium-Kopfhörer, die ja auch wieder so aussehen und das, das passt für mich, es passt irgendwie nicht zusammen. Außerdem gab es gestern, gestern in der Nacht dann noch die Meldung, Sony hat einen Kopfhörer, einen Gaming-Kopfhörer-Hersteller auch noch übernommen jetzt wieder. Aber das sind nur die Playstation. Also ja. Playstation Sparte hat das übernommen. Also ja. irgendwie passt so nicht ganz zusammen, aber ich bin guter Dinge. Das Einzige, was mich richtig bei Augen haben lässt, ist das PlayStation VR 2 Weil da war ich auch guter ja. Dinge. Und jetzt, gestern, gestern kam ein richtig gutes neues Spiel. Ja, und äh, sie haben nicht noch mal Review-Codes rausgeschickt. Aber nicht nur uns nicht, sondern ich glaube, die meisten Magazine haben da keinen bekommen. Obwohl das ein Spiel ist, was was wieder so ein, ein, ein eher ein Premium-VR2-Spiel wäre. Egal, vielleicht vielleicht kommt noch was, dann bringen wir ein Review. Wir würden es gerne reviewen. Aber <lacht> es, ist, es ist das Interesse von PlayStation VR2 bei Sony sehr gering, glaube ich.
1: Ja, das dürfte auch wirklich nicht so gut gelaufen sein, wie sie sich erwartet haben.
0: Ja, aber... Ich glaube, viele würden es gerne sofort kaufen und haben das Geld eigentlich reserviert gehabt, aber es fehlt ihnen halt ein Spiel, wo sie sagen, hey, das will ich unbedingt haben. Ja.
1: Also ja, das ist nicht gegen Horizon. Ey, geht mir genauso, also ich habe es mir auch gegen, nicht gekauft. Ja, ja nicht Temporal ja.
0: Horizon oder das A, spricht nicht jeden an und B, das war halt einspielen, <lacht> das muss halt wieder hin und her, ja. Und beim, beim PlayStation VR 1 ja, haben wir eh schon öfter geredet, ist halt ständig angekündigt worden, wenigstens, und es gab so eine Experience, und du hast ausprobieren können, das und du, das gab's noch, und da konnte sein ein Demo runterladen, also du, pro Woche habe ich das mindestens einmal angeschlossen gehabt und habe Sachen ausprobiert, ja? also oft nicht gute Sachen, aber ich hab's, mich, ich, ich war einfach gespannt, ja? aber die Sachen gibt's jetzt gar nicht, nicht, dass ich kein Interesse habe, es gibt keine Demos, es gibt keine VR-Experience, die gibt's alle, aber halt für die Meta-Quest. Die kommen gar nicht, für Sony.
1: Das ist sehr traurig. Ja. Gut. Ja, ist es wirklich.
0: Ja, aber, ich, ich, aber trotzdem, um das irgendwie positiver noch abzuschließen, ich <lacht> finde den Preis absolut nicht nur akzeptabel, sondern angebracht für das Teil, ja. was es, was es darstellt. Ja. ja. Der ist nicht so hoch. Also wenn man da ein Szenario hat und das gut funktioniert, also wartet die Reviews ab, ja dann dann ist das wirklich ein, ein, ein Paket, was halt passt. Aber du brauchst halt auch eine PS5 und du brauchst halt auch noch Kopfhörer, die die kompatibel sind in irgendeiner Art und Weise, Kabel oder Playstation-Link. Aber trotzdem, äh, äh, eine, eine Sache, die spannend ist, aber ich verstehe natürlich jeden. Da geht es mir auch nicht so viel anders, die sagen, naja... Ähm, Mal schauen, ob das irgendwem interessiert. Aber ich glaube, das interessiert dann doch mehr, als wir glauben. Ja,
1: Ja, ich, und ich, es wird auch irgendwann ein Price-Drop kommen. Also ich meine, selbst wenn man es sich jetzt nicht gleich kauft, hm. irgendwann fällt es dann schon noch ein bisschen. Und es ist jetzt schon an einem Punkt, wo man sich ernsthaft ja. überlegen kann. Also das, das stimmt schon. Das ist jetzt okay. Also die 300 wären mir zu viel gewesen, muss ich ganz offen genau. sagen. Um 2,19 sage ich, okay, das überlege ich mir.
0: Ja. Und auch da, weil ich da gelesen habe, ja, da Zoni den Preis ausprobiert, nein, das ging, ging da um 20, 20 Minuten. Da hat irgendjemand den falschen Preis eingetragen gehabt auf der Webseite. Also das war ja, das war ein Fehler. Ja, das war einfach nur Irrtum. Ja. Gut, dann äh, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und da würde ich sagen, äh, wir reden über ein Thema, da bist du perfekt in der Materie. Es geht um den aktuellen Status der Streiks in Amerika. Ja. Sowohl Autoren als auch Schauspieler streiken weiter. Manchmal gibt es ja, gibt's ja von dir fast... Erwartungsvolle Überschriften, dass ich da was tut oder so weiter. Und leider Gottes, äh, ich klicke dann an, lese durch und mach dann irgendwas, dann gehe ich auf die Webseite und dann hast du wieder ein Update gepostet, die Antwort von den anderen, die einfach, da steht Fuck you. Äh, und meistens auch zu Recht. Also ich will jetzt gar nicht in irgendeine Seite oder was auch immer <lacht> Ding, äh, weil oft oftmals da wirklich anscheinend auch nur auf Zeit gespielt wird. So erwischt, ich zumindest das Eindruck. Bin gespannt, wie du da dann kurz dann die Analyse machen kannst, weil Uh, das sind ja oft Sachen. Jetzt, jetzt die letzten Tage hat irgendwie die, also die Firmen, die Filmfirmen, haben irgendwie die Sachen veröffentlicht, die Forderungen, was man eigentlich nicht tut. Normal gibt's halt die Agreement, dass das hinter verschlossenen genau, Türen alles Agreement, passiert, dass ja, sie es nicht tun. haben sie einfach veröffentlicht ja. und
1: schauen, was die alles fordern, ja und und ah, es ist,
0: was läuft da schief?
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass sowohl die Autoren als auch die Schauspieler, die Forderungen sind ja eigentlich relativ ähnlich, äh, sich neue Bereiche absichern lassen wollen. Das, das Grundproblem, da, da, das, also worum geht es ja ganz grundsätzlich? Es geht einmal darum, es gibt äh, Kollektivverträge, also, um es jetzt in unsere ja. Bereiche zu übersetzen, wo, wo einfach Verträge geschlossen werden, da werden vor allem Minimalstandards festgelegt. Also da wird gesagt, so das ist das minimale Gehalt, das ein Autor, ein Schauspieler verdienen muss. Äh, so lange muss er beschäftigt werden, das steht ihm zu. Also diese Sachen stehen da drin. Und was, äh, was, jetzt dazu, also was, was jetzt passiert, ist Folgendes, bei den Gehältern ist man sich eigentlich im Großen und Ganzen einig, also wie diese Minimalwerte steigen sollen. Das ist, das ist nicht das Problem, daran wäre es nicht gescheitert. Das große Problem, das sich ergibt, sind vor allem neue Felder. Und das ist einerseits Streaming, also relativ neu. Aber Streaming hat man halt jetzt durch Corona wahrscheinlich vor allem so stark gemerkt, dass, äh, dass das Streaming so wichtig geworden ist. Oder wir haben es ja erlebt, wo dann äh, Kinofilme nur auf Streaming veröffentlicht wurden. Und die Schauspieler sagten, Moment, wir haben ein Anrecht auf eine prozentuale Beteiligung am Kinoeinspielerlebnis. Und ihr bringt den Film jetzt nicht im Kino, mhm. das ist ein Teil von unserem Gehalt. Scarlett Johansson hat damals geklagt, äh, Dune, weil, was gerade wieder ein Thema ist, weil Dune ist gerade verschoben worden, also der zweite Teil. Auch da, da haben die Schauspieler alle gesagt, wir machen das für weniger Geld, also weniger Grundgage, aber wir wollen dafür am, an den Einnahmen beteiligt sein. Und plötzlich gibt's diese Einnahmen halt viel weniger, weil der Film soll Day One auch auf Streaming erscheinen. Also das ist ein Thema, wo man jetzt natürlich rumstreitet, wo die Studios natürlich dagegen argumentieren, Moment, wir machen doch mit Streaming gerade überhaupt keinen Gewinn, das ist für uns ein Verlustgeschäft und ihr wollt jetzt mitschneiden, das passt für uns nicht zusammen, äh, da geht es auch darum, und das ist natürlich auch ein heißes Eisen, dass die äh, die Gilden sagen, sie wollen jetzt mitbeteiligt werden an den Streaming, äh, Streaming-Einnahmen und das heißt, wir brauchen die Zahlen. Und die Studios sitzen natürlich auf diesen Zahlen drauf und sagen, wir wollen euch diese Zahlen aber nicht geben. Wir wollen gar nicht offiziell irgendwie ankündigen, wie viele Leute sich was anschauen. Äh, ein ganz Riesenthema ist natürlich auch KI. Also was, was darf die KI machen, was darf sie nicht machen. Da gibt es aber lustigerweise am meisten Bewegung, da, da ist man sich schon halbwegs einig, wo es hingeht. Und äh, also einem, was bei den Autoren, äh,
0: ja, 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, um ein Beispiel äh, zu sagen, bei den Autoren ist ja zum Beispiel dann, wenn, wenn ein Drehbuch von der KI geschrieben oder überarbeitet wird, kann dann nachher der Autor nochmal drüber gehen, wie viele Autoren gehen drüber, wie viele Autoren müssen in einem Writer-Room sitzen bei einer Serie zum Beispiel, solche Sachen werden da definiert. Ne?
1: Ja, Riesenthema. Riesenthema, Writers Room, da, da wird sehr gestritten momentan. Äh, KI gibt es natürlich jetzt gerade auch interessante Urteile, wo ja das äh, US-Copyright Office drauf pocht, wenn es eine KI erstellt hat, kann man es nicht copyrighten. Das mhm. heißt, da müssen die Autoren sowieso noch, dra- noch, noch dran und da gibt es auch schon die Einigung soweit, dass die Studios sagen, wenn ein Autor ein KI-Skript kriegt und das überarbeitet, dann gilt der Autor als äh, als der alleinige Urheber. Also er wird auch dementsprechend bezahlt. Da geben auch die Autoren schon zu, wir sind schon an dem Punkt, wo das äh, wo das passt soweit oder im Großen und Ganzen. Da geht es eigentlich nur noch um die eine Frage, dürfen die Studios bestehende Skripts den KIs füttern, damit die lernen, wie man bessere Drehbücher schreibt. Das ist eigentlich das Einzige, wo man sich in dem Punkt wirklich noch äh, streitet. Ja, und was halt auch, äh, also der Writer's Room ist einfach ein Riesenthema. Streaming haben wir gehabt, KI. Das sind diese ganz großen Themen, um die diskutiert wird, wo man sich einfach noch nicht einigen kann. Und wir sind halt jetzt an dem Punkt, die Autoren streiken jetzt, glaube ich, 115 Tage. Das ist länger als der letzte Streik, der war nach 100 Tagen beendet. Und man merkt halt jetzt langsam, die Dinge stehen. Da, 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 da geht nichts mehr weiter. Ja, es geht auch deswegen nichts weiter, weil die, weil ja auch die Schauspieler jetzt streiken, jetzt schon über 40 Tage, also da geht natürlich auch nichts mehr weiter, aber man kann jetzt nicht, nicht einmal mehr irgendwas vorbereiten und sagen mit den Schauspielern, wenn man sich da einig ist, dann geht es da wenigstens weiter und die Autoren haben natürlich auch weitreichende Auswirkungen, also das geht ja so weit, ich habe glaube, ich habe irgendwann einmal so einen News geschrieben über die Kuriositäten, dass es geht so weit, dass Shows ihre Quizfragen recyceln müssen, ja, weil ja. die Autoren das nicht mehr schreiben dürfen. Jeopardy zum Beispiel. Oder ja. selbst die großen amerikanischen, Jeopardy ja, ist ein Beispiel, oder die großen Daily Soaps, die haben eigentlich bei den Schauspielern eine Ausnahmeregelung, weil die einen anderen Vertrag haben. Das heißt, die Schauspieler dürfen drehen, aber die Autoren dürfen nicht für sie schreiben. Und die sind jetzt auch am Ende äh, ihrer Produktion. Und da ist es wirklich so, dass die jetzt schon Streikbrecher anstellen. Also die nehmen Leute, die sagen, ich kann nicht anders ich muss irgendwoher Geld kriegen. Und das ist halt die Tragödie dran, dass auch da die Studios auf Zeit spielen ein bisschen. Und das ist ja auch der Grund, warum sie ja jetzt Sachen veröffentlicht haben. Die versuchen jetzt, die Gilde auseinanderzubrechen und zu sagen, Leute, das Angebot ist eigentlich eh gut. Äh, nehmt das doch bitte an. Und da ist noch die Gilde relativ kompakt. Also es gibt relativ wenige Leute, die sich da jetzt offen dagegen stellen. Es gibt diese Leute. Das sind oft äh, gut situierte showrunner äh, die sagen eigentlich, für mich ist es eh okay, aber da geht es natürlich auch viel um die kleinen Leute. Da geht es viel um die kleinen Autoren, die irgendwie versuchen durchzukommen. Und das ist natürlich das, worum gekämpft wird. Dasselbe übrigens bei den Schauspielern. Ich rede sehr viel über die Autoren. Das liegt einfach daran, dass bei den Autoren endlich wieder zu diskutieren begonnen worden ist bei den Schauspielern, wird, soweit ich weiß, momentan nicht verhandelt oder höchstens inoffiziell. Das heißt, da tut sich einfach auch nichts. Die die Producer Vereinigung diese Studiovereinigung sagt immer, sie können sich nur auf einen gleichzeitig konzentrieren. Und dementsprechend laufen gerade nur die Autoren weiter und die Schauspieler lässt man mal außen vor.
0: Ich glaube auch, dass die Autoren die wichtigeren sind, weil man sieht ja auch bei Netflix... Ähm dass sie gerade in den letzten Wochen angefangen haben, ihre Archive durchzukämmen nach internationalen Serien, die irgendwann mal gut gelaufen sind, aber keine zweite Staffel bekommen haben und die jetzt plötzlich eine zweite Staffel bekommen. Also sind oft Serien, die so zwei, drei Jahre eine Staffel hatten oder zwei Staffeln hatten, die kommen jetzt im nächsten Jahr mit einer neuen Staffel. Also man merkt einfach, man versucht da auch jetzt äh, natürlich mehr internationale Inhalte zu bekommen. auch Durchaus von um amerikanischen Autoren. Also ich denke mal, man wird dann einfach ins Ausland äh, drehen gehen. Wobei, wer auf die Shock 2 Webseite geht, da hat der Florian gerade den News gehabt, dass selbst die Babelsberg-Studios in Deutschland äh, jetzt in Kursarbeit gehen. Also da, man merkt ja internationale Auswirkungen.
1: Ja, da gibt es ja mehrere Diskussionen, weil zum Beispiel die, man merkt ganz stark bei den Briten. Die Briten haben ihre eigene Schauspielvereinigung Die Equity. Die hat eigentlich ihre eigenen Deals die haben eigene Produktionen, die unter Equity recht laufen. Also zum Beispiel man durfte die zweite Staffel von House of the Dragon fertig drehen, weil das ist eine Equity-Produktion. Nur die Autoren sind alle Amerikaner, die durften dann nicht mehr dabei sein. Also da, äh, da, hat, da hat man sich aber dann abgesichert und gesagt, die Scripts sind fertig, die Autoren sind einfach nicht mehr da. Der Showrunner, Auch der Showrunner darf dann nicht, der ist auch nicht mehr da. Und die, Auto- die Schauspieler sind alle Briten, die dürfen eh. Und damit äh, geht das. Aber Auch da, die britische Equity sagt auch, warum sind wir nicht selbstständig genug, dass unsere Industrie nicht zusammenbricht, nur weil die Amerikaner streiken. Und das Mhm. sieht man eben auch in, in, in Babelsberg in Deutschland, wo es ja auch heißt, die haben jetzt quasi für die nächsten acht Monate keine Produktion da drin. Das heißt, die gehen in Kurzarbeit äh, und es gibt halt wirklich skurrile Situationen. Äh, sie haben zum Beispiel angefangen, in ich glaube in Thailand die Alien-Serie zu drehen und die drehen einfach momentan alles, wo keine amerikanischen Schauspieler benötigt werden. Und irgendwann in das halt auch ausgehen. Also das ist wirklich das hat wirklich skurrile Ausma-, äh, Ausmaße angenommen. Mhm. Weil eigentlich ist es ja auch ein bisschen eine Chance für, für internationale Produktionen, auch für Indie-Produktionen, weil Indie-Produktionen dürfen ja gedreht werden. Wenn die sagen, wir werden nicht finanziert von irgendeinem der Studios, dann gibt es da Freigaben dafür. Da, da müssen sie den Deal an, annehmen, den die WGA, den die äh, SAG-AFTRA, also das sind die zwei Schaus- äh, Schauspieler- und Autorengilde, jetzt vorschlagen. Die sagen, hey, wir, wir nehmen das an und dann dürfen die produzieren. Aber sie müssen nachweisen, dass das eben nicht für die mhm. Studios gemacht wird, was natürlich dann auch zu skurrilen Situationen führt. Zum Beispiel es werden es, es geht um es gibt eine Serie, die auf äh, der CW gezeigt wird, wo man halt auch sagt, ja die wird nicht von Ihnen finanziert, die wird dann nur nachher von Ihnen gekauft oder auch Apple. Also auch da gibt es, mhm. die finanzieren es einfach nicht, sie kaufen es nachher nur und damit dürfen sie. Zufällig gefunden also vor der genau, Zufällig. <lacht> ja, aber so kann man das machen. Also man muss es halt dann fremdfinanzieren und nicht vorab über die Studios finanzieren. Und das wird natürlich immer interessanter, je länger ja, ja. dieser Streik dauert. Ja gut, aber
0: da gibt es halt dann schon sehr viel Graugebiete, ne? weil dann redet halt ja. die Bank in einer Zusicherung von Apple oder so, dass später gekauft wird und dann wird halt zwischenfinanziert.
1: Ja. Nein, es gibt unglaublich viel. Wir haben im Vorgespräch darüber geredet, dass auf der Gamescom das Problem war, dass die Schauspieler ja. nicht anwesend sein konnten. Eigentlich gibt es in den Guidelines äh, eine klare Ausnahme für Videospiele. Also da, äh, Schauspieler dürfen an Videospielen arbeiten. Schauspieler dürfen Voice-Over-Work machen. Das ist alles erlaubt. Wer, wer
0: da war auf der Gamescom, war Zack Snyder. Da reden wir ja dann eh noch drüber. Mhm. Äh, aber das, das erklärt es Ich habe mir aufgetreten hab mir dachte, okay, kann er das? Ja, Klar, er ist der Regisseur, aber er ist ja auch der Autor von Raven ja. Moon. Aber klar, das, das erklärt es mit, mit deiner mit deiner mit deiner Ausführung, dass das anscheinend ausgegliedert ist. Die Gaming-Industrie
1: spannend. Ja, wobei ja. er macht ja Werbung für die, also er macht ja Werbung ja. für die Filme damit auch. Und damit ist es wieder äh, so eine Ausnahme. Ich denke mir, das auch die ganze ja. Zeit bei James Gunn. James Gunn redet die ganze Zeit über die DC-Filme, die neuen. Ja. Und eigentlich ist er ein Autor. Er muss ein Gildenmitglied sein. Das heißt, eigentlich der dürfte nichts machen. Der dürfte die Filme nicht schreiben. Er dürfte nicht casten. Er tut's trotzdem. Ja. Ja. Also da kann ich sein, glaub, ge- dass ich die glaub, Probleme aber kriegen. Aber
0: ich hat er nicht sogar geschrieben, er schreibt im Moment nicht aus dem Grund, irgendwie, aber egal. Ähm, ja.
1: Ganz kurz eine Einschätzung. Wie lange
0: beschäftigt uns das Problem noch?
1: Es wird uns, also von den Auswirkungen her wird es uns noch länger beschäftigen. Ich äh, merke, dass also sie versuchen gerade wieder ein bisschen Bewegung bei den Autoren zumindest reinzukriegen. Und es wäre natürlich ein Vorteil für die Studios, wenn sie jetzt sagen, wir haben die zweite Front geschlossen. Weil mit den Regisseuren ist man sicher schon einig. Regisseure sind ja schon erledigt. Äh, wenn jetzt die Autoren oder die Schauspieler sagen, wir haben jetzt auch einen Deal, würde das einen sehr großen Rahmen vorgeben für den anderen. Dann wird es schnell gehen. Äh, es gibt Einschätzungen, die sagen, naja, vielleicht schaffen wir es noch im September. Es gibt extrem pessimistische Einschätzungen, die sagen, Anfang 2024 haben wir es geklärt. Da steigt natürlich der Druck auf beide Seiten, weil natürlich Geld wegbricht, wobei perverserweise die Studios jetzt im Moment sogar mehr Geld übrig haben, weil sie einfach kein Geld ausgeben. Also der Cashflow ist da. Natürlich sprechen auch die Einnahmen weg. Vor äh, allem die Einnahmen ja. der Zukunft brechen weg. Ne? Ja klar. Das, wenn ich mir jetzt,
0: jetzt 200, 300 Millionen erspare, weil ich Autoren und Schauspieler nicht bezahlen muss, habe ich dann ein Jahr später halt
1: den Milliardenfilm nicht im Kino. ne? Ja, und, und, und es geht ja nicht nur darum, dass du nicht drehen kannst. Ja, also eben, wir haben vorher schon äh, Dune gesagt und das war ja eine News, die ganz frisch aufgeschlagen ist, bevor wir aufgenommen haben. Dune 2 ist verschoben, nicht weil der Film nicht fertig gedreht ist. Der Film ist fertig gedreht, aber die dürfen ja auch keine Werbung machen. Die dürfen die Schauspieler dürfen nirgends hingehen und sagen, hey, ich habe da diesen tollen Film gemacht. Und das, also der, das Schauspiel-
0: der Film hat ja enorme Starbesetzung, ne?
1: Genau und, und vor allem ist er ein, ein Nischenfilm, ist ein Genrefilm, da, der wird sich nicht von selber verkaufen und da überlegt man natürlich jetzt, was platziert man wo, dazu kommt eben der Nachschub stockt jetzt, das heißt man muss sich da auch überlegen, wo kann ich den Film besser platzieren, damit er genug einspielt. Also da in der Hinsicht werden wir es noch länger spüren. Es gibt ja auch Einschätzungen aus dem Network-TV. Klar, Network-TV ist nicht mehr so wichtig, aber die sagen halt auch, wenn wir nicht spätestens im Oktober anfangen können, dass wir mhm. dass wir Serien schreiben können, dann wird es einfach keine Saison 2023, 2024 geben. Nicht im klassischen Sinne. Es gibt ja
0: auch schon die ersten Serien, die abgesetzt wurden, wegen dem Streik. Oder ja. Man, ja. man schiebt zumindest den Streik vor, sagen wir so. Ja, Kann sein, dass da irgendwie andere Sachen, aber einige Serien wurden ja fix verlängert und sind jetzt einfach abgesetzt worden, weil klar, weil die Schauspieler verlieren Verträge, werden dran teurer, alles muss bezahlt werden trotzdem und dann sagt man halt, na, halt dann nicht.
1: Ja, ja, und man argumentiert halt auch mit der zu langen Pause. Also Peripheral zum Beispiel war ja so eine Serie, wo man gesagt hat, wir macht jetzt doch keine zweite Staffel, weil wenn sie jetzt anfangen würden, selbst wenn sie jetzt anfangen könnten, wäre es 2025, bis es rauskommt und dann ist es zu lang verstehe ich auf gewisse Art und Weise, aber da wird's halt trotzdem ja also das, das das wird noch unschön werden, was da noch passiert. Ich hoffe, dass sie sich bald einigen können, vor allem weil ja wirklich da eine riesige Industrie beschäftigt ist und das ist ja auch die aktuelle aktuelle Argumentation der Autoren, die sagen, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr für einen finanziellen Schaden anrichtet? Das, was wir verlangen, würde euch einen Bruchteil von dem Kosten, was euch das jetzt kostet. Aber ja, wir wissen, wie solche Verhandlungen laufen und die Zeiten sind natürlich wirtschaftlich schwierig. Und wie gesagt, ich glaube, dass da viel reinspielt, dass das Streaming ein so umkämpftes Feld ist. Und wir sehen ja, wie alle ihre Streaming-Services jetzt aufräumen, versuchen, Kosten zu sparen. Und dann kommt jemand und sagt, hey, eigentlich will ich am Streaming mitverdienen. Andererseits, wir haben so Aussagen drin gehabt, wo ich ich glaube, es war jemand von Gilmore Girls, der gesagt hat, sie kriegt 80 Cent im Jahr, dafür, dass Gilmore Girls halt noch immer auf Netflix ist. Also da, diese Streaming-Residuals sind halt minimalst. Und das war halt, klar, war damals nicht an, nicht abzusehen, dass es die gibt und da wollen sie halt jetzt mitschneiden und das ist eigentlich sehr verständlich, aber man wird sich das anschauen müssen, aber ich ich bin zuversichtlich, irgendwann werden sie drauf draufkommen, sie können nicht ohne einander, weil die können nicht die ganze Industrie stehen lassen.
0: Ja, das werden wir sehen, wie, wie lange das noch dauert und was uns das alles noch äh, kosten wird. Was auf alle Fälle ähm, sicher auf die Geduld ja gespannt wird, ähm, ist, ist also Geduld wird einfach auf die Probe gestellt, so, jetzt habe ich richtig, ja. dass ich es rausbringe, weil einfach viele Staffeln werden eine längere Pause machen, also sprich äh, Serien, wo wir jetzt ein oder eineinhalb Jahre gewartet haben, oftmals ist er ja jetzt schon sehr lange immer gewesen zwischen den Staffeln, mhm. weil man ja anders arbeitet als früher, ähm, das wird diesmal deutlich länger werden. Also ich, ich schätze mal, bei vielen Serien wird zwei, zweieinhalb Jahre Pause mindestens drinnen sein, wenn ja. nicht länger jetzt, je nachdem, wie lange dieser Streik dann ja. noch dauert.
1: Ja, ein Beispiel, das, das wir ja im Forum hatten, möchte ich nur kurz Bitte. anschneiden, also, äh, weil wir haben jetzt diskutiert über die letzte Folge von Strange New World Staffel 2 zum Beispiel. Ja. Der Cliffhanger <lacht> ist so fies. Und ich meine, er ist fies. Ja? Er ist, ganz ehrlich, er ist fies. Ja. Äh, und da gibt es ja bei den Fans schon im Vergleich. Das ist wie damals bei Star Trek TNG, damals, wo, wo PK ein Borg wurde. Und da war ja auch... Das war ja auch der der, der Schluss, wo Mhm. man wusste, er ist ein Borg. Und dann Staffelende. Ja, nur damals ging es halt nur drei Monate. Das waren damals drei Monate Pause. Und jetzt haben wir tatsächlich den Zustand, diese nächste Staffel ist noch nicht einmal geschrieben. Strange New World. Jetzt die zweite Staffel wurde ja interessanterweise schon gedreht, während die erste ausgestrahlt wurde. Und diesmal hat man sie noch nicht einmal geschrieben. Das heißt auch da, das wird vor 2025 wahrscheinlich nichts mehr. Das werden wir nicht mehr sehen. Absolut, ja. Darum meine große Empfehlung, weil mehrere Leute haben mich ja gefragt,
0: soll ich mir die Staffel anschauen und so weiter. Und ist Für mich eine der großartigsten Fernsehstaffeln der letzten Jahre. Zweite Staffel Strange in World. Aber lasst doch einfach die letzte Folge aus. Ja, Aus dem Grund. Außer außer es ja. macht euch nichts zu warten. Also ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich warte halt dann, das ist kein Problem. ja. Aber es gibt ja Leute, die auch zum Beispiel Comics erst lesen, wenn alle Hefte draußen sind und so weiter, weil sie nicht diesen Rhythmus äh, haben wollen oder Uh, auch, auch Serien erst anschauen, wenn alle Folgen da sind. Und das Schöne ist, ihr könnt euch die neue Staffel Strange and World anschauen. Lasst einfach die letzte Folge weg. Ihr habt ein schönes ja. Erlebnis. Ja, die Serie könnt ihr auch mit der vorletzten Folge <lacht> ausführen. Habt halt keinen Cliffhänger, <lacht> aber sonst wäre einfach... Es ist Passt,
1: ja. ist da passt. habt ihr die Musical-Episode noch gesehen. Genau,
0: habt die Musical-Episode, alles alles passt und so weiter. Ja, ich habe die Zeichentrick-Episode. Wunderbare Serie. Habt die die ab 16-Episode, wo es um den Krieg geht. Das ist einfach eine wahnsinnig tolle Serie, die so viel Facetten hat. Ja, die letzte Folge ist fantastisch, aber sie hat einfach einen mörder cliffhanger Und mit Bezug nehmend auf den Streik, die nächsten zwei Jahre wird es wahrscheinlich auch keine Fortsetzung geben. Ja. Also sprich, wer nicht zwei Jahre warten kann einfach die letzte Folge, kannst du trotzdem anschauen, die ganze Staffel ist da, einfach die letzte Folge weglassen. Kommen wir zum nächsten Punkt, ja, da habe ich mal aufgeschrieben, als die Monty Python's versuchten, ja. Activision zu übernehmen. Was ist da los? Das war doch oh, durch, ja. das war doch durch, ja. da schreibt der Florian eine News, so, Jetzt schaut gut aus, ja, jetzt die, die, die Engländer prüfen das nochmal. Das wird jetzt morgen wahrscheinlich oder übermorgen kommt dann, ja, ist okay. Jetzt Ubisoft darf alles streamen. Alles heißt nur die Activision-Titel, ganz wichtig. Also es geht nicht um alle Gameplay, Microsoft-Titel, sondern es geht ja, um die Streamingrechte von Activision hat Ubisoft weltweit außerhalb der EU. Alles gut, alles was die Briten wollten. Ist da Ubisoft-Stream bei den Briten, alles super für die nächsten 15 Jahre, länger denkt in heute eh keiner mehr, alles super, ja. Und dann zwei Stunden später meldet sich die EU und sagt, Moment mal, so haben wir nicht gewählt. Ich, ich verstehe es nicht ganz, ja darum ist gut, dass wir kurz miteinander drüber plaudern. Was will die EU jetzt? Was passt der EU nicht? Ubisoft ist doch eher ein EU-Unternehmer, und die, muss doch passen alles.
1: Okay, ganz, ganz kurz, wo, wovon reden wir? Ja? Also vielleicht nur. Äh, es geht natürlich um die Übernahme von äh, Microsoft, also Microsoft will Activision Blizzard kaufen, das wissen wir. Die haben ja jetzt fast alle Hürden geknackt. Ja, Also die FTC hat aufgegeben hat gesagt aus, wir, wir kämpfen da nicht mehr gegen euer Monopol. Und damit war nur noch die britische CMA offen. Die britische CMA. Also die Kartellaufsichtsbehörde sozusagen hat ja schon, ich glaube im April gesagt, nein, diesen Deal wollen wir nicht, weil da besteht die Gefahr, dass im Cloud Gaming, das sind immer wieder beim Cloud Gaming, äh, ein Monopol entsteht und das ist nicht gut für den Markt. Und deshalb sind wir dagegen, dass Microsoft Activision Blizzard kauft. Äh, da gab es dann Verhandlungen, vor allem nach dem Prozess mit der FTC, wo ja da auch einige neue Aussagen gekommen sind, die man verwenden hat können, hat man gesagt, na ja, legen wir denen das einfach nochmal vor, sagen wir, Leute, ihr habt da was falsch verstanden, weil ja auch in diesem FTC-Prozess zum Beispiel ein ganz großes Thema war, dass Cloud-Gaming gar nicht so groß ist und eher Beiwerk zu sowas wie Game Pass und nicht, wie es die CME sieht, ein neues Geschäftsfeld, das sich da eröffnet. Und die CME hat im Endeffekt dann gesagt, nein, das ändert nichts, wir machen eine, eine Final Decision, diese Änderung, das was ihr da wollt, dieser dieser Deal darf nicht durchgehen. Und daraufhin hat Microsoft dann gesagt, na pass auf, wir haben da jetzt einen Deal mit Ubisoft, wir verkaufen denen die Streaming- Rechte, eben wie du schon gesagt hast, von allen aktuellen Activision Blizzard-Spielen und den Spielen, die in den nächsten 15 Jahren rauskommen, das heißt wir haben nichts davon, wir haben kein Monopol, wir, im Gegenteil, wir müssen von Ubisoft dann selber die Spiele zurücklizenzieren, damit wir sie auch anbieten können, Ubisoft darf von uns verlangen, diese Spiele auf andere Plattformen anzupassen. Also es muss dann Linux-Versionen geben von diesen Spielen, damit die auch andere Streaming-Services anbieten, dürfen. Ja, Ubisoft muss dafür zahlen, aber wir haben sicher kein Monopol die nächsten 15 Jahre. Und das klingt ganz ehrlich wie ein Angebot, das die CMA annehmen muss. Also das ist eh das, was du auch gesagt hast. Sie werden es jetzt prüfen und sie sagen, ja, das ist noch kein grünes Licht, aber im Endeffekt... Sie haben, Microsoft hat dadurch zumindest auf die nächste Sicht hätte dieses Monopol nicht. Und was Neues können sie eigentlich nicht mehr finden, ohne dass das sich lächerlich machen. Nur das Problem, was jetzt passiert ist, ist Folgendes: Man hat ja eben auch mit mehreren äh, Dingen, mehr, mit mehreren Staaten verhandeln müssen und unter anderem eben auch mit der EU-Kommission. Und die haben hineingeschrieben: Ja, wir sehen da auch ein bisschen die Gefahr beim Cloud-Gaming. Aber ihr macht eh schon Deals mit anderen Cloud-Gaming-Services, das ist super. Ihr müsst aber den EU-Bürgern, wenn sie ein Spiel kaufen, quasi gratis andere, das Spiel gratis auf anderen Cloud-Services anbieten. Also die müssen die dürfen nicht mehr extra dafür zahlen müssen. Und ganz wichtig, EU-Streaming-Services müssen eine weltweite Lizenz von euch kriegen für diese Spiele. Und das ist jetzt genau das Problem.
0: Ah, okay, der Punkt hat mir gefehlt.
1: Ja, nein, das, und das ist das zentrale Problem Microsoft mhm. hat mit der EU ausgemacht sie müssen ihnen die weltweiten Streaming-Rechte geben können also die, die müssen mhm. eine Lizenz kriegen damit sie es weltweit äh, geben können und das können sie nicht mehr weil ja Ubisoft diese weltweiten Rechte hat und das mhm. heißt jetzt dass die mhm. EU-Kommission sagt na ja das müssen wir uns eigentlich nochmal anschauen ob ihr diesen Deal nicht äh, ob, ob dieser Deal nicht maßgeblich verändert ist ganz ehrlich wenn man genau drauf schaut es ist ja dann genauso eine Lösung ja also das ja. Die werden ja jetzt auch nicht sagen, die, die geben ja genauso eine Marktmacht ab. Ja, also das, das entsteht ja trotzdem nicht, dieses Kartell. Aber es kann trotzdem sein, dass die EU-Kommission jetzt sagt, ja. das müssen wir uns nochmal anschauen, das müssen wir nochmal aufmachen, das müssen wir nochmal diskutieren. Und das würde diesen Deal noch einmal verzögern. Ist noch nicht gesagt. Die EU-Kommission ist an dem Punkt, wo sie prüfen, ob sie prüfen müssen. Also allein das ist ja schon eine, eine Sache für sich. Und ja. Ja, man also wir fallen eh ein paar
0: technische Lösungen ein, wie das, wie das erfüllt werden könnte. Ist ja ähnlich wie bei den Streaming-Services. Da gibt es ja auch die, dass du deine, deine Inhalte am Urlaubsort mitnehmen darfst und so weiter. Da gab es ja auch so ein paar Gerichtsurteile. Ne? Ähm, ja, aber ja. ich glaube, so wird das irgendwie gelöst werden. Aber trotzdem, wir haben noch immer keinen kein ja. Deal. Wir haben keinen Deal. Und es geht weiter und deswegen auch meine Überschrift als die Monty Python's versucht. Es erinnert mich immer mehr an den Monty Python-Sketch. Also es ist einfach so ja. absurd. Ab, Skurril nur noch für mich, äh, dazu zu sehen. Ich, ich finde es nicht unspannend. Ich, ich freue mich da, dass, dass die News auch drauf geklickt werden. Äh, ma, ma, vor allem ist, ist, ist offenbart einfach immer so viel ja? über, über die, die ja. wirklichen unternehmerischen Ziele von Firmen. Das ist einfach manchmal so lächerlich, wenn da die die Münder aufgehen und blablabla bla bla geht, sowohl bei den ähm, äh, den Kommissionen und und, und, und ähm, Behörden, ja, als auch bei Microsoft und, und bei, bei bei Sony und so weiter. Und du weißt halt, es geht ja gar nicht um das, was ihr da redet, ja, sondern wir reden da von 15 ja. Jahren. Da, da ist die Industrie. Wir wissen, wir haben gerade über über den Streaming-Handheld geredet, wo Sony eine Handheld rausbringt, der das gar nicht kann. Ja, so relevant ja. ist das derzeit, ja, in 15 Jahren, wo diese ganzen Deals dann ablaufen, dann wird das auch sowas von relevant sein, ja, und da, da juckt es dann niemand mehr, dass, dass plötzlich Microsoft da alle Rechte hat und machen kann, was sie wollen, ja. Also ich glaube, da, das wird noch sehr, sehr spannend, ja, also vor allem, ich finde das, das finde ich einfach super spannend, was im Hintergrund läuft, an, an, an ja, wo die einfach die Hosen runterlassen müssen plötzlich und, und, und Wahrheit sagen, das tut halt heutzutage überhaupt noch kaum jemand, ne.
1: Ja, also ich in der Hinsicht fand ja den FTC-Prozess schon sehr spannend zu verfolgen, ja. was da alles passiert ist, was da alles gesagt worden ist. Aber auch die rechtlichen Einschätzungen. Also ich fand ja diese Kämpfe, wo die FTC angefangen hat mit: Na ja, die Switch gehört ja nicht zum Konsolenmarkt sich auf den Kopf greift und sagt, bitte was? Ich meine, ja, ist, natürlich ist es eine ganz andere Leistungsklasse. Man kann sie nicht, leistungstechnisch nicht mit einer PS5, mit einer Xbox Series vergleichen. Aber im Endeffekt für den Konsumenten macht das schon, ist es schon so, dass die Eltern, wenn sie dem Kind eine Konsole kaufen, sagen, na ja kaufe ich dir jetzt eine Xbox oder kaufe ich dir eine Switch? Also insofern, es ist schon Teil eines Konsolenmarkts. Und da haben sie ja, glaube ich, drei Tage rumverhandelt. Und äh, im Endeffekt hat die Richterin dann gesagt: Nein, natürlich gehört die eigentlich dazu. <lacht> eigentlich, Und, ja, so. Ja,
0: ja Marktführer teilweise, <lacht>
1: Okay. Ja, aber es ging natürlich darum, weil Microsoft hatte ja in diesem Prozess den, die Ansicht, wir sind ja eh nur Dritter. Wir sind Dritter in diesem Konsolenmarkt, wir sind hinter Nintendo, wir sind hinter Sony, ja. Das geht halt es um Konsole- uns doch bitte diesen Vorteil.
0: Es geht halt nicht um ja. den Konsolenmarkt. Nein, naja, bei irrelevant. dem Prozess ging es drum. Ja, ja, und ja, das, das war das, genauso. Das ist das, was ich meine, was ich einfach so skurril finde dass alle über ja. Sachen reden, um die es gar nicht geht.
1: <lacht> ja, aber im Grunde genommen ist es ja jetzt auch so, weil wir wissen, weil, weil wir haben ja auch schon die Diskussion gehabt, Moment, wieso geben die jetzt die Streaming-Rechte her? Was haben die dann noch von diesem Deal? Und wir wissen doch, in Wahrheit, Microsoft will doch eigentlich vor allem den Mobile-Markt haben. Also da gibt es im Mobile-Gaming so viel, was ja. sie haben wollen.
0: Ich glaube einfach, dass Microsoft 15 Jahre sind 15 Jahre für Microsoft. Die denken in ganz ja. anderen Dimensionen. Die investieren gerade Milliarden in, in KI, weil sie einfach wissen, in fünf Jahren, in zehn Jahren kommt das zehnfach, hundertfach zurück. Ja. Ja, die investieren weltweit in Datencenter. Warum bauen die in Österreich ein Datencenter? Ja, ganz einfach, weil sie wissen, da kommen ganz andere Anwendungen auf uns zu. Ja, Also ich, ich glaube nicht nur, dass ich, ja, ich bin bei dir, Mobile ist super wichtig, Ja, also gerade jetzt, ja. auch, auch kurzfristig längerfristig ist halt dieses Streaming super wichtig. Ja? ja. Also weil einfach das ein riesiger Entertainment Markt ist, wo es um ganz andere Sachen geht, weil einfach wenn du keine Konsole brauchst, wenn du keinen äh, PC brauchst, wenn du keinen Handheld brauchst und wenn du einfach nur die vom Fernseher setzen kannst, ja? Warum macht das jetzt Netflix, ja? Die Woche äh, letzte Woche, die starten jetzt, wenn du ein Netflix Abo hast, dann kannst du die Netflix Spiele spielen. Also jetzt mal drei, vier Mal und, und, uh, nur in gewissen Regionen, aber das kommt, ja. Und, und, und ich weiß, viele von euch probieren es gar nicht aus, ja. Ich kann so jedem empfehlen, das sind richtig gute Spiele dabei. Richtig gute Spiele. Ja. Spiele, die auf der Switch 20 Euro kosten, sind im Netflix-Abo auf Mobile dabei. Funktionieren mit Controller. Kann man auch am Monitor spielen, wenn man, wenn man Smartphone am Monitor anhängt. Aber das ist alles viel zu kompliziert, das verstehe ich, ja. Aber wenn einfach, du schaltest den Fernseher ein, verbindest deinen Bluetooth-Controller mit deinem Fernseher, wenn es Smart TV ist, wird es funktionieren. Irgendwas brauchst du mit dem netflix eher abspielen. Geht auch mit Fire TV zum Beispiel. Auch der Fire TV gibt einen Controller, anschließend, zack, und du spielst plötzlich das neueste turtles spiel Funktioniert. Ist dabei im, im Abo. Ja. Klar? Super. Und das, das ist, glaube ich, äh, das, das unterschätzt man alles noch, was da im Hintergrund gerade passiert, wo sich plötzlich andere Spieler aufstellen und da ist Microsoft dran. Und deswegen brauchen sie Call of Duty und deswegen brauchen sie äh, World of Warcraft und, und die ganzen Activision-Sachen auch, ja, natürlich, auch King und ihre Mobile Games, aber da geht's, in, den, die nächsten 15 Jahre sind dann da relativ orbital, Ja. In ja. 15 Jahren hat jeder ein Fernseher der zehnmal Netflix und, und Streaming abspielen kann. In zehn Jahren hat hoffentlich die meisten von uns auch eine Internetleitung, wo das auch kein Thema mehr ist, ob ich jetzt 1080, 4K oder irgendeinen Bing habe. Ja. Und da da ist dann spannend, wie sich Microsoft da positionieren wird und und äh, da ja, funktionieren wird. Und deswegen ja. auch dieser große Kampf mit Sony und so weiter. Ob Call of Duty irgendwo, die haben e eh Deals, und das ist alles wurscht.
1: Das ist so egal. Alles, was da abgelaufen ist, ist so wurscht. Ich bin halt nur gespannt, was mich mich wirklich interessiert ist, und das habe ich bis jetzt noch nicht gescheit rausgelesen, weil sie sagen ja, es sind alle Spiele der nächsten 15 Jahre und die aktuellen von Activision Mhm. Blizzard dabei. Reden die da wirklich vom gesamten Backkatalog? Also da gehören Ubisoft jetzt die Streaming-Rechte an zum Beispiel sämtlichen Blizzard-Titeln ever,
0: ja, aber ich glaube ich glaub, ich glaub einfach, dass die zahlen ja auch dafür. Das, das ist ja nicht eine einmalige Summe, ja, die sie hinlegen, sondern die müssen dann für jede Streamingstunde oder, keine Ahnung, für jeden Monat, wo, wie die streamen wird. Und Ubisoft wird sich halt überlegen, nehmen wir das oder nehmen wir das nicht? Und da wird es schon irgendwelche Klauseln geben. Also ich glaube, das ist kein schlechter Deal für Microsoft auch die nächsten 15 Jahre. Einmal.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem ist es natürlich spannend, weil man ja zum Beispiel auch sagt, Ubisoft darf die Monetarisierung festlegen. Also wie sie das dann verkaufen. Jetzt eben, wir reden von World of Warcraft. überlegen mal, die könnten jetzt zum Beispiel sagen, Ubisoft sagt, wir wollen World of Warcraft streamen, aber wir wollen, das es Free-to-Play anbieten. Das dürften da sie jetzt diesem Deal sagen.
0: Ja, ich, ich glaube, da, da wird schon Klauseln geben, dass sie das Spiel nicht ändern müssen. Und, und vor allem, die müssen das ja auch programmieren lassen. Das ist ja auch drin an dem Deal, was ich sim- gesehen sim- habe, ja.
1: Sie müssen dafür zahlen, dass, sie's, äh, ja. dass sie dass es anpassen, aber grundsätzlich müssen sie es ändern, wenn Ubisoft sagt, sie wollen es. Ich, ich kann mir das also nicht vorstellen. Also
0: ich, bei, bei Sachen wie Vorkraft kann ich es mir nicht vorstellen, dass das so explizit drin steht. Also dass sie das für mich sehen.
1: Aber ich, ja, ja. Ja. ich, mein, ich habe mir das nur dann so lustig vorgestellt. Ich, ich meine ganz extrem ach, Sachen, wo es ein Code nicht mehr gibt. Stell dir vor, Ubisoft sagt, wir wollen pitfall streamen. Also ich meine, das wäre ja auch Activision uralt. Ja. Dann stellen Sie also dann ja. 2600
0: hin und der läuft dann im Stream. Das ja, aber. Aber,
1: aber das, also das würde mich wirklich interessieren, wie weit zurück Current ja. da geht, weil ja. das, das könnte natürlich sehr weit zurücklaufen.
0: Das, das wird sich alles zeigen.
1: Mal sehen. Ich bin ja, ja.
0: gespannt.
1: Schauen wir mal, ob es überhaupt zustande kommt, weil auch da dieser Deal gilt natürlich nur, wenn die fusionieren dürfen. Und das weiß man ja nicht. ja Ich meine, natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Extremszenario, das man ja angedacht hat, so, dann gibt es einfach keine Activision-Blizzard-Spiele in England mehr. Das wird sicher noch da sein. Aber ja, ja. schauen wir mal. Wir ist natürlich ich hab, der schlechteste Weg.
0: Ja, es wird einfach Ubisoft im Vertrieb haben und fertig. Das es es ja. ist ja früher auch so. Bei uns hat Ubisoft früher was mitweg gehabt und Elektronik hat DHQ-Spiele vertrieben. Es ist ja ist nicht so sowas, ja. sowas Außergewöhnliches, dass andere Firmen die Spiele, oder oder Square hat eine Zeitlang äh, alle EA-Spiele in, in Japan vertrieben und so. Also
1: ja. Ist ja, sowas wird es eh wieder geben. Also es vergleichen eh auch viele mit der Situation in den Nullerjahren ja. oder in, also in den das, 90ern.
0: Das, 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 darum sage ich, das, das finde ich alles nicht so. Ich, ich, ich finde eher spannend, was in 15 Jahren dann passiert, wenn das alles ausläuft. Ja, Wo dann Microsoft steht, was Microsoft dann macht was der Game Pass kosten wird. Das sind die Fragen, die, die glaube ich, die Spieler eher bewegen sollten, als ob er jetzt auf der PlayStation Call of Duty geht. Das ist einfach nicht relevant für die Zukunft.
1: Aber eine lustige Situation wäre natürlich, wenn Sony jetzt Ubisoft kauft. Dann hätte man eine ja, ganz lustige Situation. Das das, das, das ist super Punkt. Florian,
0: das habe ich echt nicht gedacht.
1: Das ist mir jetzt ja. auch gerade spontan eingefallen. Ja. Also
0: das ist, oder halt irgendwie anderer. Was ist, wenn Microsoft Ubisoft kauft?
1: Ja, das werden sie wahrscheinlich nicht dürfen, weil das das so ah, da dürfen sie nicht mehr da rennen,
0: da rennen sie natürlich in die Kartellbehörden sofort. Ja, stimmt, das vergiss, ja, ja das können wir wieder wegstreichen.
1: Ja, aber oder den, ja, aber egal wer,
0: ja, hat dann die Rechte. Ja. Aber, aber Sony, Ubisoft
1: ist ja immer so ein bisschen ein Übernahmekandidat. Natürlich,
0: gerade jetzt, so also ist einfach. Ja. sind jetzt, jetzt wiederholt, dadurch durch diesen ja. Deal, das hat ihnen gut, gut getan, sage ich mal, aber es ist noch immer kein kein Ding, was nicht übernommen werden kann. Sony, ja, kämpft selber ein bisschen, aber aber ja. Mal ja, ja,
1: spannend. Wird spannend, bleibt spannend. Und mit Ich fand es ja, ja, <lacht> ja, also ich fand es ja nur lustig, weil ich, äh, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass die CME jetzt sagt, na passt schon und jetzt, ja. weil jetzt haben alle damit gerechnet, dass sie das durchkriegen und ja. jetzt kommt das und wir werden es halt wahrscheinlich wirklich erst im Oktober wissen ja. und hoffen, dass dann alles durchgeht, weil dann ist ja wieder die Vereinbarung zwischen äh, zwischen Microsoft ja. und Activision Blizzard, wer wieder zu Ende, die müssten sie wieder verlängern. Ja, äh, ja es bleibt kompliziert.
0: Es bleibt kompliziert. Was nicht kompliziert ist, ist, ähm, was da anscheinend vor einigen Jahrzehnten passiert ist. Da hat der kleine Zack Star Wars gesehen und hat sich gedacht: Wow, ja, wow, das ist genau das, was ich machen möchte. Und und äh, war war fasziniert und hat dann angefangen, anscheinend auch Fanfiction zu schreiben. Und hat sich gedacht: Wahnsinn, ja. Dieser George Lucas, der hat sich da komplett inspirieren lassen, auch von Akira. Kurosawa und, und den, den glorreichen Sieben oder die Sieben Samurai eigentlich. Ein, ein Stoff, der ich weiß nicht, wie oft schon geremaked und immer wieder aufgegriffen wurde und hat anscheinend eine Fanfiction geschrieben, anders kann man es gar nicht äh, anders kann, anders, kann <lacht> zusammenfassen. Ja. Und hat das anscheinend dann auch irgendwann Josh Lucas vorgestellt, wie er selber großer Regisseur wurde und dann so mit 300 und anderen Filmen große Erfolge gefeiert hat. Ähm, wir reden natürlich von Rebel Moon, von Zack Snyder, was im Großen und Ganzen eine Version von den sieben Samurai ist im im Star-Wars-Universum. ja Nur, dass sie halt jetzt nicht mehr die Star-Wars... Ohne
1: das Star-Wars-Universum zu sein.
0: Genau, die Star-Wars-Lizenz haben, weil Disney hat dann übernommen und irgendwie sind dann die Gespräche verlaufen. Vor allem hat Zack Snyder immer gesagt, wir wollen da ein R-Rating haben bei bei diesem Film, was auch irgendwie nicht zu den Disney-Bestrebungen mit Star-Wars anscheinend gepasst hat. Also man hat sich da einfach nicht gefunden mehr. Inzwischen hat jetzt Zack Snyder einen ziemlich guten Deal mit Netflix, darf da schalten und walten und darf dort eine Trilogie von Rebel Moon umsetzen. Äh, jetzt gab es zu Gamescom nicht nur einen Auftritt von ihm mit einem Interview, was überraschend nervös wirkte, finde ich, ja, sondern auch einen einen Deezer. Es war gar kein Trailer, aber hey, es ist Zack Snyder, denn seine Filme dauern auch nicht eine halbe Stunde, darum dauert so ein Deezer auch mal drei Minuten und man hat doch einiges mhm. gesehen ja und ich, ich um jetzt mal, um, um, um nicht dann negativ zu gehen, ich freue mich total auf, auf Rebel Moon, ich finde das fantastisch. A, es ist was, was fertig ist, sprich wir sehen jetzt mal mindestens zwei Filme, die sind abgedreht. Ja. ja. Äh, der eine kommt jetzt äh, Ende des Jahres, der zweite wahrscheinlich im April, so wie es ausschaut, ist geleakt. Äh, Natürlich kann sich das alles ändern, weil auch Netflix natürlich die, die, die Filme und Serien jetzt haushalten muss. Also es kann durchaus sein, dass jetzt noch
1: im ich, ich April glaub, das geplant war ist, ist gar kein Leak. Steht das nicht sogar im Trailer drin? Ich glaube im Trailer steht sogar okay. das zweite Datum drin.
0: Genau, ich glaube, es war ein League vom Trailer und jetzt ist es offiziell. Super, perfekt. Ja, so. Dann wird es eh kommen, ah, dann, dann, dann wird es kommen. Okay, super. Dann alles zurück. Wir, wir, wir sehen den zweiten Teil dann schon im April. Fantastisch, gibt auch einen Namen und so weiter. Ähm, also ich freue mich auf das Ding. Aber ich weiß noch nicht genau ob das wirklich dann so landen wird, wie ich mir das vorstelle. Also es sieht alles aus, aber es ist irgendwie derzeit, und und drum auch wieder zurück zu Fanfiction, wie ein Sammelsurium wirkt das. Ich ich sehe da Tune, ich sehe da Warhammer, ich sehe jede Menge Star Wars, ja. Äh, Ich sehe aber auch auch, auch, auch aus anderen Zack Snyder ein bisschen Sucker Punch und ein bisschen das. (lacht) (lacht) Ähm, Viel Computeranimation, wobei sie auch jetzt schon gesagt haben, Achtung, die Effekte sind nicht final. Weil manche Sachen haben fantastisch ausgesehen schon, manche Sachen haben ausgeschaut wie ein Fanfilm leider noch, aber das, das, das soll noch bis im Dezember, wenn der Film kommt, ähm, noch mehr rund rund wirken, glaube ich auch. Haben schon öfter erlebt, auch dass im Trailer noch Sachen nicht ganz da
1: waren. Freust du Ja, wobei er ja, wobei, ich möchte nur kurz einladen, angeblich bitte. hat er sehr viele Practical Effects gemacht. Also angeblich war viel davon gar nicht computergeneriert. Zumindest am Set, wenn er mit Schauspielern gearbeitet hat. Also ja, ich, ich habe ganz so viel. Screen gemacht haben sonst. Ich,
0: ich habe auch ein Making-of gesehen, das das, das, das glaube ich sofort, aber es war auch viel, also manche sagen, hey, es geht um Raumschiffe, da musst du natürlich auch viel CGI machen. Ja, klar. Also und, äh, und, und hey, Kindzone. Lichtschwerter und alles, es ist einfach, ja, ich, ja, ich finde, die Lichtschwerter schauen sogar cooler aus als bei Star Wars im Moment, also ich finde diesen Nazi-Effekt ja. gar nicht schlecht, also, aber aber klar, ich, ich, ich glaube einfach, das wird so ein Film werden, ja, den kannst du von vorn bis hinten jede Szene zerlegen und, und, und Scheiße finden, ja, oder du kannst mhm. viel Spaß haben damit.
1: Ja, also ich bin äh, total gespannt drauf. Äh, ich habe mir nach dieser ganzen Vorgeschichte, also man hat ja immer äh, eben gelesen, äh, es ist gepitcht der Star Wars-Film, ich habe mir vom, beim Teaser dann gedacht, naja, so viel nach Star Wars wirkt da nicht. Die erste Minute ungefähr. Also, da, da kommt eben viel anderes rein. Und dann eben, da kommen die Lichtschwerter, dann kommen die Raumschiffe und Okay, das ist doch mehr Star Wars, als man dachte. Und eben gerade diese Lichtschwerter sind halt einfach ein ganz, ganz gerader Rip-Off. Also, spätestens da ist klar, wo er sich inspirieren hat lassen. Ja, ich bin zumindest gespannt drauf. Ich bin jetzt nicht der größte Sex Snyder Fan. Also, er ist mir manchmal einfach zu düster und zu stilisiert in dem, was er macht. Aber wenn er, wenn er gut ist, dann macht er einen, dann macht er gute Arbeit. Und es gibt halt einfach Filme, die mir nicht liegen, wo er sein Stil einfach nicht taugt. Das kommt immer total auf den Film an. Uh, es wird halt jetzt das sein, was ihn abhebt von Star Wars, weil es eben nicht wie Star Wars sein wird, einfach weil er es macht und er seinen Stil durchzieht. Und das schaut, es schaut einfach wirklich nach einem Zack Snyder Film aus, im Guten wie im Schlechten. Das Problem ist,
0: was mit ist Zack Snyder, ich finde, okay, das ist sein Stil und so weiter, das finde ich, aber ich finde halt oft, kann der, also schreiben kann er halt echt nicht so gut. Oft. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Nehmen wir zum Beispiel Army of the Dead. Ja? Das hat sein ja. letzter Netflix-Film, der super erfolgreich war, wo es sogar einen Spin-Off gibt und so weiter. Uh, das ist ein Rip-Off von Alien. Mhm. Also, also Das Drehbuch ist 1 zu 1 Alien, runtergeripofft von ihm anscheinend, mit Zombies. Jo, eh. Ja, eh. Oder Aliens, mhm. zweiter zweite Teil. ja Also ja. Dann einfach... Dann einfach da kannst du wirklich Szene für Szene, hat wirklich eins zu eins die gleiche Handlung genommen, ja. Und also ich spreche, er kann, er kann Sachen ja gut nachmachen, ja. Aber eine eigene Handschrift reinbringen, das schafft er halt dann nicht aus irgendeinem Grund, ja. Äh, also ich ich bin gespannt. Ich hoffe einfach, dass das dass das auf den Boden bringt und dass das ein schönes Netflix-Science-Fiction-Universum wird. Videospiel ist ja auch angekündigt anscheinend, was ein Rollenspiel werden ja. soll in, in dem Universum. Ähm, ja Also ich bin gespannt, wenn wir es anschauen, auf alle Fälle. Und ich freue mich, ja. dass wir dann drüber plaudern können. und ähm,
1: Er, ja. er dürft sich ja bei Netflix zumindest wohler fühlen, muss man dazu sagen. Weil ich meine, er hatte ja auch sofort die Diskussion, mit äh, dass, dass das Skript so lang ist. also Warum sind es nämlich zwei Teile? Also das muss man ja auch dazu sagen. Er ist ja dann mit dem Skript für einen drei stunden film hingegangen und sagt das würde er gerne machen. Und die Netflix-Verantwortlichen haben gesagt, naja, aber Filme mit mehr als zwei Stunden, die gehen bei uns nicht so gut. Und er hat sofort gesagt, nein, also kürzen wir dann diesmal nicht. Also er lasst sich dann nicht wieder auf eine, eine Justice League-Situation ein, wo, wo er auch viel rausgenommen war. Ist klar, war auch ein anderer Zustand mit dem Umdrehen. Und sie haben aber sofort gesagt, nein, weißt was? Wir machen einfach zwei Filme. Du schneidest ihn in der Mitte durch und du machst zwei Filme, die sind unter zwei Stunden, wir sind glücklich und du bist glücklich, weil du darfst dein ganzes Skript verfilmen. Und das, das funktioniert schon mal gut. Und das Zweite, was er ja auch schon angekündigt hat, diesmal brauchen wir nicht lang nach dem Snyder Cut schreien, mhm. weil der ist schon eingeplant. Weil er ja. macht einfach von jedem Film zwei Fassungen. Einer ist PG-13. Das ist der, der zu diesem Datum rauskommt. Und relativ bald danach, sagt er, kommt dann eine Fassung, die ist dann wirklich R-rated. Also, da kann man sich dann aussuchen, was einem mehr liegt und was man sich anschauen will. Finde ich auch cool. Also, ich finde, dass, das das
0: ich hoffe einfach, dass das einigermaßen auch von der Qualität passt. Dann, dann finde ich das genau die Sachen, warum ich Netflix mag. Da ist einfach, ja, sie probieren Sachen aus. Und oftmals geht es richtig in die Hose, aber sie probieren Sachen aus. Also, das ist einfach, ja. das ist auch so wichtig, gerade in heutiger Zeit. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was, was da überbleibt von, von Rebel Moon, wenn wir fünf Jahre in der Zukunft drauf blicken. Kann sich noch wer erinnern, weil es gibt halt so viele Netflix-Filme mit 200 Millionen am Budget und das, und das und das und das und ich kann euch mal mehr einen Titel sagen. Ja.
1: Ja. Ja, gerade Netflix und Filme finde ich hat nicht immer die ja. be- den besten Track Record. Also das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel jetzt jetzt vor ein paar Wochen ist herauskommen
0: Hearthstone mit *Gal äh, als Super Agentin. Mhm. Das ist von der gleichen Produktionsfirma ja, äh, wie ja. *Ghosted* von Apple. Mhm. Hat ja auch eine ähnliche Handlung. Bei beiden geht es um eine Super Agentin, la *James Bond*. Ja, beide Filme sind jetzt nicht, wo ich sage, ah, das ist hohe Kinoqualität, ja. Aber ja. die Apple Ghosted macht mir um einiges mehr Spaß, interessanterweise. Obwohl Hearthstone deutlich teurer produziert ist. Ja, ja. Äh, die, da, da, da muss die Qualität passen, aber mal schauen. Also ich will das jetzt nicht so verdammern. ganz im Gegenteil, der Trailer macht mir Spaß. Der Trailer macht mir Spaß und ich freue mich auf den Film.
1: Ja, also ich bin jetzt auch, äh, ich, ich habe meine Erwartungen einfach ein bisschen umgedreht. Das, genau. Das ist das, weil, weil man jetzt diesen Mix auch merkt. Also es ist eben nicht nur Star Wars Ripoff, sondern es ist halt ein Konglomerat aus allem möglichen anderen. Das hat dieser Teaser schon mal gut verdeutlicht. Und ja, ich lasse den jetzt einfach mal auf mich zukommen und freue mich drauf. Das, das wird halt für mich wahrscheinlich ein Hirn aus äh, Filmen so zu Weihnachten dann.
0: Und hey, Dune kommt heuer eh nicht und Star Wars Stimmt. auch nicht und, und sonst werden wir auch nicht viel sehen. Ja, Star Wars werden wir noch
1: länger nicht wiedersehen. Also Eben. jetzt. Insofern, äh, ja, insofern glaube ich, da wird schon äh, das, das erfüllt jetzt eine gute Lücke. Ja, also, Wobei du ja nicht ganz recht hast.
0: ja. Ich muss, ja. Ich muss sagen,
1: bei Star Wars
0: sehen wir doch sehr bald, nämlich aktuell mit Ahsoka. nicht stimmt. Im Kino, ganz Im Kino, klar. Ja, ich
1: ja. ich, ich <lacht> habe mir schon gedacht, dass ist jetzt eine gute Brücke. Rückt. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: ähm, lass uns jetzt äh, zum zum Ende des Podcasts kommen, zum letzten Thema. Wir reden über Star Wars Ahsoka. Ist ähm, diese Woche gestartet, mit zwei Folgen, sogar ein bisschen nach vorgezogen worden, um einen Tag in Amerika. Bei uns waren es ein paar Stunden, wegen Zeitunterschied und so weiter. Ähm, ich konnte schon äh, vor dem Wochenende, also ein paar Tage vorher schon das sehen, dadurch gab es auch zeit- zeitnahe zum, zum Release. Also ein paar Stunden vorher gab es bei uns schon das, das spoilerfreie Review. Wurde super geklickt. Also man, man sieht wie das Star Wars, egal wie viel geschimpft wird, Artikel, News, die ziehen. Ja, mhm. Habe ja auch gemerkt, wie ich, wie ich Mandalorian nicht so gut fand äh, am Ende der, der letzten Staffel. Ja, da gab es Interesse. Finde ich super. <lacht> ähm, und deswegen auch hier mal gleich die Information. Es gibt es Spoiler, ja? ja. Nein, wir werden jetzt nicht jede Wendung, aber wie gesagt, wir wollen einfach drüber reden. Der Florian Source würden wir uns treffen ja. und über über dem ganzen ähm, ja über den ganzen nochmal reflektieren. Ähm, und das Ganze ist, wir haben zwei Folgen gesehen. Ja. Wenn ich die Serie in ein paar Wochen ganz anders finde, dann will ich nicht wieder lesen. Hey, der Podcast hat er gesagt, das war jenes, ja. Sondern es geht jetzt um diese zwei Folgen. Und leider Gottes, ja sind Marvel- und Star Wars-Serien bei mir jedes, also die letzten Jahre oftmals nach ein paar Wochen komplett anders eingeordnet worden als nach den ersten Folgen. Wir haben, haben wir über Secret Invasion haben wir auch geredet, gell, am Anfang?
1: Ja, nach drei Folgen. Ich habe da mal zwei oder drei <lacht> Folgen gesehen gehabt. Da waren wir auch noch positiver. Aber du warst positiver als ich, weil ich. Aber ja,
0: ja ich gebe es auch. <lacht> ich meine, es wird vielleicht heute auch wieder so sein. Ich sehe ich das so, so viel vorab. Äh, ich, bin, ich bin ziemlich begeistert gewesen. Also nach der ersten Folge haben wir gedacht, okay, Gott sei Dank habe ich habe zweite Folge. Ich habe dann Gott sei Dank habt ihr auch zwei Folgen. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ja. ist, aber nach der ersten Folge. Äh, wobei, ja egal, wir, wir wollen das jetzt eh nacheinander auf. Ahsoka, also ähm, so viel kann ich vorwegnehmen und darum freue ich mich vor allem, dass ich auch jetzt mit dir plaudern kann. Nicht nur, weil ich mit dir gerne über Star Wars rede, weil du ein enormes Wissen hast, auch über die ganzen Legends und, und was da alles in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und diesmal so, hat
1: ja was mit Legends zu tun, auch absolut, wenn wir die, ja. den wichtigen Charakter dafür noch nicht gesehen haben.
0: Absolut, ja. Ähm, aber es ist für mich auch einer eine meiner Star Wars-Höhepunkte der letzten Jahrzehnte, war Star Wars Rebels, ja, weil es einfach auch, Einiges für mich zurückgebracht hat, was mir in den Legends wert war. Ähm, und du hast ihn nicht gesehen, Rebels.
1: Ja, ich weiß. Warum ich habe doch
0: immer nicht Rebels gesehen. <lacht> was, 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 was? Und sag jetzt nicht, du hast keine Zeit. Ja, weil einfach ich ich weiß, du hast keine Zeit. Ja, aber, ich du, hab hast trotzdem, aber du hast trotzdem Zeit. Rollenspiele, hunderte Stunden zu spielen, sage ich mal. Ja, das ist übertrieben, ja. Uh, Rebels, das ist, ich, ich, lass mich lass versuchen, zu, ja. psychologisch aufzubauen. Was sperrt sich
1: in dir? Rebels zu sehen.
0: Da muss doch irgendwo eine Tür <lacht> verschlossen sein, wo du sagst, da kann ich nicht durchgehen, das tut so sehr weh.
1: Das, das Problem ist lustigerweise, ich habe mir damals im Kino den Pilot angesehen von Clone Wars ja. und habe einfach festgestellt, dieser Stil taugt man nicht. Also der, der, und das war so dieser dieser Block, der dann da gelegen ist, ja, also der der hat mich damals einfach nicht überzeugt und ich habe dann irgendwie nicht weitergemacht und es liegt mir eh im Magen. Also ich war jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich fange jetzt an, aber ich würde halt gerne Clone Wars sehen, bevor ich mir Rebels ansehe. Halt schon die ersten
0: Staffeln von Clone Wars sind zwar, man kann es sich anschauen, ja. aber jetzt nicht dort, wo die Serie, sondern endet. ja Also ich, du könntest vielleicht sogar mit der dritten Staffel anfangen oder so.
1: ja, ja aber, aber das war wirklich so ein bisschen der Block und lustigerweise und das zeigt auch ein bisschen, wie es mich umgedreht hat, mein Star Wars-Enthusiast Asmus ist halt ein bisschen äh, weggebrochen teilweise und das schon länger. Also für mich war eben, ich habe es eh ja schon immer wieder gesagt, dieser Wegfall vom Legends-Kanon war sowas, mhm. das habe ich, hab ich einfach unter anderem Clone Wars und äh, dann vorgeworfen ein bisschen. Und natürlich, spätestens wie sie gesagt haben, Thrawn ist in Rebels, bin ich da gesehen und auch Thrawn ist wieder da. Äh, und ich weiß ja, Timothy Thrawn, der ihn ursprünglich geschrieben hat, äh, ist da an Bord, der redet mit. Also das war schon für mich so ein riesiger Selling Point. Aber was lustigerweise jetzt passiert ist und äh, ist ja, ich habe mir jetzt überlegt, was schaue ich mir als nächstes an? Und man dachte, hey, ich könnte mir jetzt Rebels anschauen oder eben Clone Wars. Und was habe ich mir angesehen? Ich habe angefangen, mir das uralte Star Trek Original Series anzusehen, weil äh, ich von von Strange New Worlds habe ich so viele Anspielungen mitgekriegt, wo ich (lacht) mir gedacht habe, das referenziert jetzt auf irgendwelche Dinge in TOS, dann schaue ich mir doch TOS an. Aber vielleicht schwenke ich nochmal um, weil ich habe festgestellt, TOS ist Echt schon schwer zu verdauen, wenn du nicht hundertprozentig äh, da die Connection hast. Und ich habe damals natürlich einige Folgen gesehen, aber ich habe es mir halt nie so richtig gebingewatcht von vorne nach hinten. Ja. Und das ist schon alt.
0: <lacht> Spannenderweise, vor ein paar Tagen war ich aus irgendeinem Grund auf bluetooth TV, auf diesen mhm. seriellen Streaming-Anbieter von, von Paramount. Und ja. da gibt es inzwischen schon zwei Star Trek-Kanäle. Ja. Und wenn ich Star Trek lese, muss ich draufklicken, klicke ich an, und dann ist gelaufen die anime serie die alte. Mhm. Ja die ja auch schwer zu ertragen ist, aber eigentlich zum Teil gute Drehbücher hat mit guten Stories Und dann habe ich zwei, drei Folgen angeschaut und da bin ich auch drauf draufgekommen, es gibt sogar Dinge in Station World, die, die beziehen sich auf die Animates.
1: Ja, Na, lustigerweise für mich war der Trigger, das, dann kommen wir zurück, war, ich habe eine Diskussion mit einem sehr guten Freund von mir, gehabt, der wesentlich besser in Star Trek ist als ich und der, der hat, äh, es gibt ja jetzt in der zweiten Staffel gibt's diese Geschichte mit Nurse Chapel, die die diese äh, die, die versucht hat, dieses Praktikum zu kriegen mhm. und er sagt dann zu mir, der bei dem sie das jetzt kriegt, das ist dann in, in, in der Original Series ihr Verlobter, der kommt dann vor und ich habe mir gedacht, okay. Ich habe keine Ahnung, aber <lacht> ja, eigentlich merke ja. ich erst, was da an Anspielungen drin steckt, die ja, ja. ich nicht check und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, und eigentlich ist seine eine Bildungslücke, die geschlossen gehört und ja, irgendwie bin ich dann dort gelandet, aber es gibt einfach noch so viel Backlog an Sachen, die ich mir anschauen muss. Aber, und damit schlage ich jetzt die Brücke zurück, mhm. nach Ahsoka habe ich jetzt wirklich Lust, mir Rebels anzusehen.
0: Ja, zumindest die dritte und vierte Staffel. Ja, du also hast mir ja
1: eh schon ein Video mit Zusammenfassung die ja, ja, geschickt, das, das, dass man sich anschauen sollte. Das, das, muss
0: ich, das muss ich tun. Ja, das dauert 20 Minuten oder so oder 15 oder so. Ja. und Du siehst wirklich in Zeitraffer alles, was Rebels ist. Und das hilft auch, finde ich, äh, wenn man sich äh, dann äh, sich anschaut, weil ja Ahsoka ist einfach eine neue Staffel Rebels. Ja, definitiv. Also man kann das drehen und wenden, muss man aber nicht. Man sieht sofort, es ist eine neue Staffel, weil teilweise sie haben Szenen, ja, gerade aus den letzten Folgen eins zu eins nochmal nachinszeniert. Sie haben Redewendungen sind drinnen. Du hast natürlich die Charaktere, ja, teilweise gespielt von den Originalsprechern oder Sprecherinnen, ja. ja. Äh, es ist einfach, es ist fantastisch. Also ich finde, ich finde das wirklich fantastisch, wenn wenn man Rebels mag, dann wird man an Asuka nicht vorbeikommen. Es ist einfach, es ist einfach eine neue Staffel Rebels, aber in Live-Action gedreht. Ähm, ansonsten finde ich halt spannend, ja, was ähm, Filoni da probiert jetzt mit der Frauentrilogie. Weil das, 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 sieht man immer wieder von allen Ecken, ja. Äh, ja er will die umsetzen.
1: Ja, also beziehst du jetzt auf die Legends Legends ja, Thrawn dass er noch
0: mehr Legends reinholen wird. Ja. Gerade auch im Hinblick auf den kommenden Film, wenn er kommt.
1: Ja, wo ja auch schon bekannt ist, also habe ich zumindest gelesen jetzt, dass Thrawn der Bösewicht sein soll von dem ja, Film.
0: Ja. Ich glaube, heißt er nicht sogar äh, im die Erben des Imperiums oder so, der Film das oder so, es ist es einfach. ich jetzt also, gar
1: nicht sicher, aber er ja, kann gut sein. Ich,
0: ich glaube, es wird es wird noch näher dran sein, also von von dem, was man was denken, also nicht von der Story. Und das Spannende ist ja, ich meine, wir reden jetzt komplett durcheinander, es tut mir leid, aber wir haben eh gesagt, Spoiler. Ähm, am Ende von Rebels, ja, also in der letzten ja. Staffel, kommt etwas vor, das heißt Die Welt zwischen den Welten. Mhm. Und da führen sie Multiversen ein in, in Star Wars. Das spannend. Und theoretisch und, und vor allem auch manipuliert, also es, ist, es geht so, dass, dass Ahsoka ähm, dadurch gerettet wird, vom Tod eigentlich wieder zurückgeholt wird. Ja. Also sprich, man kann von einem Universum ins andere manipulieren. <lacht> ja. Sprich, du könntest sogar hergehen, ja, wird nicht passieren. Ja, aber es gibt Fan-Theorien natürlich, aber wird nicht passieren. Aber mit diesen Welt zwischen den Welten könntest du hergehen und könntest die letzte Trilogie löschen. Mhm. und durch Legend kann man das jetzt. <lacht> ganz brutal <lacht> ja. ähm, na, wird nicht passieren Aber, ja. aber wird ja jetzt möglich. und wenn man sich die Trailer anschaut sieht es danach aus als würden wir die Welt zwischen den Welten sehen im Ahsoka okay. ja, weil es gibt da Szenen, die so nicht passiert sind in der Vergangenheit kann natürlich sein, dass es anders ist oder dass es einfach Rückblenden sind und dass man, dass sie sich denkt, das könnte so passiert sein oder wie auch immer, das, das, das kann ich nicht sagen, aber es gibt in den Drehlern Szenen, die könnten oder sehen so aus, als wäre das Welt zwischen den Welten. Also ja. ich, ich hoffe halt, dass sie es nicht übertreiben, ja, weil wir wissen, was bei Marvel passiert ist, wenn dieses Multiverse integriert ist und es ist nicht verdammt gut geschrieben und hallo Mandalorian, mhm. ähm, <lacht> ja. dann, 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 dann clasht das, sprich dann es ist jetzt schon so, dass ich auch in meinem Review geschrieben habe, ich kann die Serie nicht jedem empfehlen. Selbst große Star Wars Fans, die Rebels nicht gesehen haben, könnten sich verloren fühlen an einer oder anderen Stelle.
1: Ja. Also das kann ich äh, übrigens bestätigen. Ja. Also wenn du da ja. reinkommst, die nehmen halt sich keine Zeit, diese Charaktere einzuführen das, das genau. passiert nicht ja also man sieht diese Charaktere und man sollte wissen wer die sind ungefähr es, ja. es geht man kann man kann dann schon folgen also es, also ich habe jetzt war jetzt gut unterhalten von diesen zwei Folgen aber natürlich fehlt mir manchmal das tiefere Wissen äh, bei diesen Charakteren und wie sie dazugehören und wie, welche persönliche Geschichte sie haben und diese persönliche Geschichte nimmt halt einen Raum ein in dieser Serie also also manchmal ist es ein bisschen billig geschrieben, ja. Das merkt, Also
0: Und deswegen kann man dem auf alle Fälle folgen. Was meine ich mit billig geschrieben? Du, es sind zwei Charaktere, die gerade mit interagieren irgendwie, ja, irgendwas erleben, ja. Und dann kommt eine dritte Person dazu öfters und erklärt gerade, was die machen. Ja. Aber eigentlich erklärt sie es denen, obwohl sie es ja eh machen. Aber sie erklärt es eigentlich uns, wenn wir Rebels nicht gesehen haben.
1: Ja. Das passiert, das, ja.
0: das passiert drei, vier Mal, ist natürlich gut. Für, für Leute, die... Aber es hätte man irgendwie anders machen können. Das finde ich das finde ich echt schade, weil sonst, ja, und da kommen wir jetzt wieder zu dem, wo ich natürlich äh, mir bewusst bin, was ich jetzt sage und, und dass ich nochmal hinweise. ich habe nur zwei Folgen gesehen bis jetzt. ja. Also
1: genauso viel wie ihr wahrscheinlich. Ja,
0: genau. Also das, das, hoffentlich. Also schaut euch zumindest die Folgen an, wenn ihr es weiterhören wollt. Ähm, ich finde das gut geschrieben teilweise. Ich finde das gut geschrieben. Man sieht auch einige Sachen. Er versucht sowohl Mandalorian reinzuholen mit Charakteren, als auch äh, Filme aus diversen Richtungen, Ähm, es werden Sachen angedeutet, man bekommt Sachen wieder aus den Legends eben der Fronttrilogie rein, Äh, natürlich viel Rebels, Rebels, Clone Wars ist auch einiges drinnen, Mhm. ja, also gerade gerade diese Anfangssequenz bei diesem Tempel und so weiter. man kann darüber diskutieren, ob auch die Wills vorkommen. ja, also ja. Das, das ist ja auch so eine Sache. Aber wenn du das nicht sagst, Journal of the Wills ist ja das, was eigentlich schon Schluger's ja geplant hat zu schreiben. ja. Wenn man den Originalroman hat zu den Filmen, ich weiß nicht, ob es jetzt noch drinnen ist, also zu Episode 4, da waren die ersten vier Seiten Journal of the Wills. Mhm. Und in diesen vier Seiten war eigentlich fast die komplette Handlung sowohl der... Äh, nein, eigentlich die komplette Handlung der, der, der Prequels drinnen. Ja. Also es gab schon das das Duell äh, Ben Kenobi gegen Vader und ja. vieles, vieles andere. Ja. Und,
1: und, das muss man dazu sagen, das ist nämlich die Erklärung, warum es heißt vor langer, langer Zeit. genau Weil dieses Journal of the Wills ist das, was dann zu uns gekommen ist und das ist das, was er dann verfilmt hat, so quasi. Genau, man kann nämlich man kann nämlich
0: ver- äh, vergleichen die Wills mit den Watchern bei Marvel. Genau. Genau, also die, die beobachten alles und, und sind so eine alte un- unsterbliche Rasse und er wollte eigentlich Star Wars aus den Augen der Wills erzählen. Ja, das war der ursprüngliche Plan, hat er dann verworfen. Ja? Ja. Also was so übrig üb- geblieben ist, ist der Lauftext am Anfang.
1: <lacht> ja, der war aber <lacht> auch notwendig, um, ja, ja. Um, äh, um, um um die Leute, weil das war ja dieses Konzept des, des Serials, wo man dann kurz genau. sagt, da sind wir. Finde ich übrigens spannend, dass Asoka wieder einen Lauftext am Anfang hat.
0: Genau. Wen auch das nicht, äh, mit dem mit dem dreidimensionalen Effekt hinein, sondern anders. Und nicht
1: gelb, sondern rot. Ja,
0: aber aber fand ich auch und ich finde auch so die Stimmung. Uh, habe mich, habe mich, ich, die ersten, ersten zehn Minuten habe ich schon ziemlich mitgerissen auch. Ja, also ich ja. habe, ich habe auch einige Reviews gesehen und gelesen, wo es Leuten komplett anders ging, die das super langweilig fanden. Finde ich nicht. Ja. Also ich, ich, fand das wirklich spannend. Ich fand auch dies, diese typische Szene, Love Text, Raumschiff. Ja, ja, ganz klassisch. Wobei dann extreme Star Trek Vibes kommen, finde ich, mit der Brücke. Findest, ja. also, also, wo, wo sie ja. sagt, wo wir sind und das und er, er, das war voll Star Trek eigentlich und nicht Star Wars, interessanterweise. Aber okay, das war ja auch, das ist die neue Republik, da ist noch alles sauber, da ist noch alles irgendwie nicht finster und böser wieder. Ähm, dann natürlich, äh, das Enter-Kommando mit den beiden dunklen Jedi's, ja. Weiß, mhm. Sind das Sis? Sind, sind das Sif oder sind das Dunkle? sie, sie, sie nennen sie, glaube ich, nicht Sith. Also, halt dunkle Jedi's jetzt. Ja. ja. Ah, das ist natürlich, auch David bemängelt, schreiben mir viele, oh, aus wie ein Fan, Fan-Version von Darth Vader, wenn er da durchmarschiert. Jo, eh, ja, aber andererseits finde ich es, ja, eine nette Hommage, wo er so durchmarschiert, also, ja, das hat mich jetzt ja. nicht so gestört, Auch, ja.
1: auch da habe ich übrigens Strong Trilogie-Vibes, weil ich mich fra- äh, ein bisschen gefragt habe, ist das jetzt der, äh, der Ersatz für Joris äh, Sebastian? Ja, ja. Aber, was sie finde ich, sie finde ein bisschen komisch, also ihre Frisur stört mich ein bisschen, aber frage mich nicht wieso. Okay. Diese Frisur finde ich einfach, die, die ist mir zu, ich, die erinnert mich an Sex Snyder, <lacht> seltsamerweise. Das, Sp- das Spannende ist, äh,
0: ich habe es meiner Tochter auch nochmal angeschaut ja. Ja? ja und sie findet sie super cool. ja Sie ja. hat totale ja. Gewissensbisse, dass sie sie cool findet, interessanterweise, vor allem nach der letzten Szene in der ja. ersten Folge. ja mhm. Aber aber sie findet sie super cool. <lacht> Nein, ich ich finde sie auch, sie
1: ist, sie ist ein interessanter Charakter. Ich hab nur ja. die, das sind so diese Momente, wo es mir manchmal ein bisschen zu sich zu erdig anfühlt, also zu ja. unsere Welt, weil das einfach eine Frisur ist, wie du... Bei uns auch wen sehen würdest. Jetzt das haben wir generell auch mal Nachhalt,
0: die, die, ja. die Serien irgendwie, dass du da ja. Dinge hast, die eigentlich äh, nicht so Star Wars waren. Aber trotzdem, das, das ja. passt weiter. Ähm, ansonsten ja auch, auch sie, wo sie im, im Tempel ist und so weiter, äh, dann durch die Szenen auf dem Planeten, den man aus Rebels auch kennt, wo, wo man auch den Turm wieder sieht, wo man auch, auch das, dieses, dieses äh, Fresko, also dieses, dieses Bild sieht, dass er am Ende der Staffel entsteht. Ja, dieses mhm. Bild. Das finde ich alles, das hat alles Hand und Fuß, das ist alles stimmig. Ja, ja. Äh, Dann endet die erste Folge mit einem Cliffhanger. Also f- kurz, kurz zur Handlung, aber wie gesagt, habt ihr ja. hoffentlich eh alle gesehen. Äh, ähm, wie gesagt, es geht halt darum, dass eine Karte gesucht wird, um fraun zu finden. fraun ist verschollen am Ende von... Von Rebels Thrawn, für alle, die Rebels und die Legends nicht gelesen haben, ist ein Militärgenie, eine, eine rechte Hand von dem Imperator gewesen, ein Militärgenie, ähm, gibt ja auch Romane und Comics, wo auch seine Grundgeschichte geht, also er ist, er, ist, er ist sehr, sehr intelligent, er kann sehr viel voraussagen und so weiter, ist nicht machtbegabt, ist einfach sehr, sehr intelligent und ähm, ja.
1: Und wurde Antithese von Darth Vader geschrieben, muss man dazu sagen. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen was gelesen vom vom Autor damals, der ja gesagt hat, er wollte einen Imperialen schreiben, der durch Loyalität und und Witz eine wirkliche ja. Gefahr ist und nicht durch Brutalität und Angst. Und glaub, das, das ist auch das, das ist auch Wahnsinn ist. von ihm. Also ja. ich, ich liebe diesen Charakter. Das ist, glaube ich, der einzige Imperiale, den man fast wünscht, dass er gewinnt. Nein, also, das ist ja auch wirklich auch manchmal um schwer zu
0: verstehen, wenn man das Leuten erzählt, gerade Jüngeren, die damals eben nicht, äh, noch nicht so Star Wars auf ihn waren oder ja. noch gar nicht auf der Welt waren, ja. Es gab einfach wirklich lange nichts, ja, und dann kamen diese Bücher von, äh, von Zahn raus, ja. ja. Und die waren so gut. Ja. Die waren so jeder verdammt jeder gut. hat die gelesen. Jeder oh, hat ja. die gelesen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich meine Ausgaben auch hergeborgt habe. Und, und, und das ist so wie,
1: <lacht> wenn man jetzt sagt, wie Saga oder so, ja. Also ja. ist einfach, jeder hat diese Bücher gelesen, ja, jeder kannte ja. die auswendig. Ja. Anek- Anekdote, je. ich habe in ja. Englisch maturiert mit diesen Büchern. Das, das war, war ein Spezialgebiet schön. in Englisch. In, in Englisch. Und Umso mehr hat man und da, da
0: versteht man nämlich dann auch wie, wie wie Disney einen Fehler begangen hat, einfach das zu löschen. Ja? und und den e auch wieder und sie auch schnell gemerkt hat. Schnell gemerkt hat, dass sie einen Fehler gemacht haben, und wieder zurückgeholt, haben, weil das einfach so ein, das ist für viele, die, die damals mit diesen Büchern auch aufgewachsen sind, äh, ist ist der Charakter genauso wichtig wie ein Vader. Ja. Ja, also es ist einfach, weil es einfach ganz äh, verwoben ist mit Star Wars ja. und, und deswegen Filoni ihn noch zurückgeholt hat ja. und, und mit Zahn gemeinsam, auch der hat nicht den Fehler gemacht, ja. den einfach, ja super, den, den Blauen holen wir zurück, ja, sondern ja. einfach den Originalautor rein, man hat den Originalautor noch einmal Bücher schreiben lassen, eine neue Hinter- ja. noch viel mehr, also ich finde, ich find, ähm, das ist ja das Schöne, dass das Clone Wars und Rebels einfach viel an Star Wars heilt, ja. Auch von der Brickwell. Was die mit Darth Maul gemacht haben, ist so fantastisch. ja fantastisch Kommen wir heute halt eh auch noch dazu, warum. Auf alle Fälle, äh, sie suchen diese Karte, weil sie wollen Frauen zurückholen. Super spannend, weil Thrawn ist am Ende von Rebels in eine ferne Galaxis geschleudert worden. ja Zusammen mit Ezra. Ezra, Hauptperson von Rebels, junger Jedi, ja, und den suchen seine Freunde und die Bösen suchen Frauen. Sprich, alle wollen diese Galaxis und die beiden zurückholen oder die beiden aus dieser Galaxis holen. Egal. Soweit die Handlung eigentlich von Ahsoka. Ähm, am Ende der ersten Staffel äh, ersten Folge gibt es dann ein Laserduell duell ja, zwischen, zwischen der dunklen Jedi-Lehrling, ja äh, Schülerin, ja, und ähm, na, das ist und rausge- Sabine. Sabine, genau, also ein Hauptcharakter von Rebels, ja, äh, auch spannend, die hat fürs Imperium gearbeitet, ja, ist eigentlich eine Mandalorianerin, ähm, ist aber machtsensitiv, ist machtsensitiv äh, und da ist einiges passiert zwischen Rebels und Ahsoka, was man nicht weiß, ja, denn ähm, man wusste zwar, dass sie ein bisschen machtsensitiv ist, aber dass sie ausgebildet wird von Ahsoka, oder werden würde, ja,
1: wie auch immer.
0: Das ist eigentlich dort nicht zur Sprache gekommen, ja. Genauso, äh, was dann passiert ist, weil sie sind ein bisschen entzweit am Anfang der, der Serie. Sie müssen sich erst wieder finden, ja, weil sie, sie nennt sie noch immer Meisterin und so weiter. Äh, und auch das, das Laserschwert ist eigentlich nicht ihres, sondern ist anscheinend auch das von Esra. Äh, ja. Sie hat ein Laserschwert auf alle Fälle, sie stellt sich der, der, der dunklen Jedi und und jetzt kommt wieder, da weiß ich jetzt schon, und mir ging es auch so, ja. Sie wird durchbohrt und sie überlebt. Ja. Warum? Also ich meine nicht nicht warum, warum warum macht man das ständig im Moment? Das ist, ich finde das 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 finde ich einfach nicht gut. Sie hätte ja schwer verwundet werden können, sie hätte einen Arm abschlagen können oder irgendwas, aber immer dieses durchbohren mit einem Laserschwert, ja und ja. dann dann ein Cliffhanger. ja. Und ganz ehrlich, ich, ich mag Rebels, ich mag den Charakter, sie wird durchbohrt und ich habe sofort kurz überlebt. Und das. Ja,
1: na, das war vollkommen klar. Ja, eigentlich.
0: aber das da, da stimmt schon was nicht. Ja, warum ja. überlebt plötzlich jeder Laserschwertdurchbohrung? Äh,
1: der wichtigste. hat es nicht überlebt. Ja, ja eh, das, das war ja noch früher. Ja eh, aber ich sage nur, der früher hat es überlebt niemand überlebt. überlebt. Früher war ja. Laserschwert ja.
0: durch Körper, böse.
1: Ja, ja. ja? weil in der ja. rein
0: geschmolzen. Oh,
1: ja. Ja. ja, stimmt Jetzt, schon.
0: Natürlich kann man sagen, okay, es war eine Basis und Asoko war gleich da und gleich medizinische superfach. Baxter- Warschla- Tank in der Nähe und so. Ja. Okay, und ist auch gut, das ist ein wichtiger Charakter ja. und so weiter, aber trotzdem. Nee. Ich hätte einfach, sie hätte wirklich vermöbeln können, Arm abschlagen, also die hätte ja voll herrichten können, ja. Wäre genauso schlimm gewesen. Und, und trotzdem wäre das irgendwie schlüssiger gewesen, dass es dann
1: überlebt. Als Oder zumindest länger aus dem Spiel. Könnte man auch ja. machen. Ja, also das Weil ähm,
0: das Gute ist, ihr habt zwei Folgen, dadurch ist es auch nicht so, ein, ein Cliffhanger und dann schlecht ausgelöst, aber sie überlebt es nicht nur, sondern ähm, sie. Ist auch im nächsten Teil dann schon wieder im Spiel. Ja, ähm, steht bald wieder auf.
1: Ja. ja. Ich ja, meine, also, äh, ganz kurz nur, weil du, gesagt hast, weil du gesagt hast, man hat natürlich viel nicht mitkriegt man darf halt eins nicht vergessen, Rebels spielt natürlich in einem Zeitraum bis hin zu Episode 4. Und jetzt sind wir natürlich von der Timeline dort, wo Mandalorian ist. Also wir sind...
0: <lacht> Fünf Jahre nach nach Episode 6.
1: Jetzt sind wir eben, also das heißt, da vergeht, ist natürlich einiges an Zeit vergangen, die... Bis jetzt halt noch nicht auf, aufgearbeitet worden ist. Ja.
0: Da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen. Ähm, weil, wenn man, wenn man genau achtet, ja, die letzte Folge von Rebels springt. Okay. Das wird nicht definiert und das hat man damals auch nicht gemerkt, aber anscheinend springt die letzte Episode. Und der Zeitunterschied ist da gar nicht so. okay Also Frawn und Esra sind gar nicht so lange weg da geht es jetzt nicht um Jahrzehnte, also das weiß man noch nicht, das wird wahrscheinlich noch noch hoffentlich bald definiert werden, ja, mhm. aber äh, in der letzten Folge von Rebels springen sie ein paar Mal, okay, ja, also wir reden da wahrscheinlich auch wieder nur so von fünf Jahren oder so.
1: Ja, aber trotzdem ist es genug Zeit, ja, ja. um jetzt eine Ausbildung zu starten, die wieder absolut, abzubrechen und so weiter. Absolut, ja, ja. Aber
0: drum, drum sind die auch nicht alle so jetzt, sonst müssten ja auch alle viel älter schon sein. Ja, ja. klar. Äh, da, da, die springen, die springen ein paar Mal, also das da, da geht's ja. Aber genau. Fünf Jahre nach äh, Rückkehr der Jedi-Ritter ist ja die Handlung von Mandalorian und natürlich jetzt auch von Ahsoka. Ja, und, und dann, zweite Folge geht weiter. Also sie, sie, äh, die Bösen haben die, die Karte, sie bauen anscheinend eine, eine Raumstation, äh, Raumschiff, was auch immer, was da ist, die interessanterweise nach einem alten Sith-Lord heißt. Also, da kann man wahrscheinlich sich davon ausgehen, da möchte man auch diesen neuen Film, der ja da irgendwie in Vorbereitung ist, wo es ja um die Anfänge der Jedi und, und Sif geht, äh, schon vorbereiten. Mhm. Und ich bin, ich bin gespannt, was da jetzt, was sie jetzt mit Star Wars probieren. Ja, weil einfach, und da sind wir jetzt wieder bei dem Potenzial und, und auch bei dem Potenzial, also was da in Zukunft kommen kann, weil wir wissen ja alle, Star Wars muss nicht nur Rebellen gegen Imperium sein. Stimmt. Und wenn ich jetzt äh, Door aufmache in eine andere Galaxis, da können auch andere Viecher rüberkommen, sage ich mal, ja, so so Kreaturen, ja. Alien-mäßig und, und Invasion planen, wo plötzlich ganz andere andere das, Sachen das, aufgehen. Das, ne?
1: das Schlimme ist bei mir kam natürlich sofort der Legends Kanon durch und ich habe mir gedacht, so Moment, Thrawn außerhalb der Galaxis äh, Bedrohung aus einer anderen Galaxis, kriegen wir jetzt die Wong.
0: Genau. Also das da wollte ich, da wollte ich jetzt hin. Das ist einfach also da, da kann jetzt einiges passieren. Wobei, äh, ich gehe ein bisschen auf Nummer sicher, um die Erwartungen nicht zu hoch zu schüren. Ja. Äh, die Galaxie ist wieder benannt. Äh, die mhm. gibt es im, im Legend-Canon nicht. Ja, ja. Das ja. Aber okay. trotzdem, man kann sich ja dann auch immer bedienen. Aber ich glaube schon, dass da noch einiges möglich ist. Ja. Ähm, ich, ich hoffe nur wirklich, dass es nicht vermurksen mit dem Multiverse.
1: Ja. Also, das dass wär, da ja. einfach.
0: Das ist jetzt einfach vielleicht ein Zeitsprung da, Oder irgendwas zeigen, was möglich wäre oder so, aber bitte nicht eingreifen und und dann vielleicht eine Serie machen, die nicht im Kanon, also nicht in dem Verse-Kanon ist, weil wir wissen, wo Marvel steht, ja, und wie kaputt das gerade ist. Ja, vor allem,
1: es würde halt nur zu Diskussionen führen, wenn man jetzt anfängt, wirklich zwei mehrere Linien zu bestimmen. Das das ist es dann auch nicht wert. Wir haben diese Diskussion schon mit den Leuten, die den Legends-Kanon einfach verteidigen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, der Legends Kanon hatte genug Murks drin. Da ist ja, klar. genug schief gelaufen, aber für mich ist es ja auch so, die Thrawn-Bücher waren einfach über jeden Zweifler haben und die rauszuschreiben, war ein Kapitalverbrechen. Und alles andere, ja, war genug Mist drin, ja. Aber, ja, da, Da sehe ich halt Potenzial, dass man sagt, man man nimmt sich ein paar Sachen wieder rein. Und was ich halt schon auch sagen muss, äh, und da da springe ich jetzt ein bisschen, für mich fühlt sich diese Serie halt jetzt zum ersten Mal eigentlich wieder nach dem George Lucas Star Wars an. Mhm. Das das hat einfach dieses Feeling von den den Vibe-Blenden, vom Humor, von dem, wie Dinge... Wie, 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 wie die Geschichte erzählt wird, das hat für mich so starke Lucas, aber Lucas-Vibes. Ja, Auch klar, die Musik. Gelohnt. Auch die Musik,
0: ja. Obwohl es jetzt nicht die John-Williams-Films ja. sind, die
1: immer wieder neu, also eigener Soundtrack, eigene Themes,
0: ja, ja. aber wie es instrumentalisiert ist und so weiter ja. und wie es eingesetzt wird, sehr, sehr Episode 4 ja. bis 6 ja. ja,
1: lustigerweise, gleich in der ersten Sequenz gab es eine Stelle, die mich irritiert hat, weil mein Klavier gehört hat. Ich weiß nicht, wieso mich mhm. das gestört hat. Okay. Weil Star Wars ist halt sonst so orchestral und mhm. wir haben ja auch schon Geschichten gehabt mit E getan plötzlich und Synthesizer. Ja. Aber dieses Klavier hat mich irritiert. Ich weiß nicht wieso. Das ja. ist ein komischer Sound.
0: Egal, ich meine, es gibt auch, es gibt auch ziemliche äh, ja Electrobeats gerade wenn sie auf diesem ja. auf diesem Speederbike sitzt super Szene finde ich aber super passt auch perfekt, ja auch aber das passt. ist ja.
1: nichts neues also das hat wir hatten in Episode 3 gibt's mhm. die Stelle wo Padme überlegt was sie jetzt tut bevor Anakin ja. zu zum Imperator geht dass das dann plötzlich Synthesizer unterwegs okay. oder in Episode 2 äh, wo diese 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 Verfolgungsjagd über Coruscant da sind eh getan drin also auch da hat das hat John Williams schon mal gemacht das ist schon mal vorgelegt worden also Nichts völlig Neues. Aber ja, es hat schon seinen eigenen Charakter. Aber gleichzeitig, es klingt wie für mich Star Wars klingt von der Soundsprache. Und wir haben ja, glaube ich, schon mal drüber geredet. In Mandalorian zum Beispiel, dass, da hat für mich das, die Musiksprache nicht zu Star Wars gepasst. Zumindest ja. in der ersten Staffel. Das wurde dann besser, lustigerweise. Äh, und diesmal, das klingt nach Star Wars. Das fühlt sich einfach wie Star Wars an. Und das, das hat für mich ein nostalgisches Feeling. Und ich, ich finde das ja total witzig. Ja. Wir kommen jetzt von... Von Andor, wo wir gesagt haben, hey, endlich mal ein Star Wars, das sich nicht anfühlt wie jetzt Lukas, das was Eigenes machen darf und Mhm. sein eigenes Tempo, seinen eigenen Stil finden darf. Und ich kann nur für mich persönlich sagen, jetzt nach diesen zwei Episoden, mir macht Ahsoka fast mehr Spaß, weil es sich wieder nostalgisch Star Warsig anfühlt.
0: Ich finde ich find gut, dass es beides gibt, ganz ehrlich. Ja, äh, weil einfach, äh, das, ich finde, die ergänzen sich. Die ergänzen sich jetzt ja. wirklich gut, ja. Vor allem auch, weil man bei Endor ja auch da zeitlicher äh, was was anderes gesehen hat, ja. Und, und und vieles halt mehr sind. Also ich hoffe einfach, dass die Serien diese Bastelsteine ergeben, weil wir haben einfach so viele Lücken, ja. Und und, und, und teilweise Absicht, so wie, ja. wie wir gesagt haben, zwischen Rebels und Asoka, egal wie viele Jahre das jetzt sind. Teilweise sind das auch einfach Plotholes, wie wie halt viele Filme oft hinterlassen. Und, und bei bei der prequel trilogie haben halt die die Serien für mich enorm viel geheilt und, und ergänzt und, und es erklärt. Ja. Und Filoni muss das halt auch jetzt schaffen, dann in Richtung in Richtung der neuen Filme, wo ja vieles noch immer unklar ist, wie ist dieses dieses neue Imperium entstanden und und wie spielt da jetzt Fraun rein, warum gibt es dann nicht mehr, da muss ja auch irgendwas passiert sein, wenn da jetzt ein großer Krieg aufzieht. Ich bin, ich bin gespannt, ob das am Schluss dann irgendwie ein, ein, ein Guss ist. Ja? Da warte ich mir jetzt noch nicht zu viel. Also nicht, wenn ja. wir schreiben, oh, du erwartest zu viel, dass wir so enttäuscht sind. Das, das, ich, ich will gut unterhalten werden. Ich will gut ja. unterhalten werden und ich will mir nicht in der letzten Folge wieder aufs Hirn hauen und sagen, Ach. Gott bitte, das gibt's also. ja nicht. Ja? Aber im Moment sind die die, die die Mühlsteine wieder gut platziert. ja. Ich freue mich auf die dritte Folge. Ich, ich hoffe, dass das dass eher die Front-Triologie nicht, nein, ich will nicht, dass es kopiert oder eins zu eins, aber dass einfach die Steine sich rausholt, die einfach Spaß machen, die da Sinn machen und den Charakter, ich meine, der Schauspieler ist perfekt dafür und wenn der einigermaßen den Charakter so rüberbringt und Zahn ist dabei, es, es wird schon funktionieren. Ja. Das hat ja bei Rebels auch funktioniert. Ja. Bei Rebels es ist einfach so gut umgesetzt eigentlich. Ja.
1: Der, der Lars Mikkelsen, der ihn jetzt spielt, haben wir ja ihn damals auch schon gesprochen. Eben, das meine ich, einfach also, der, der, der der
0: kennt den Charakter, und, und es wird gut. Das wird gut. Ja, selbst wenn die Serie sch- schlecht ist, ja, werden wir beide wahrscheinlich sagen, aber, aber From war super.
1: Hoffentlich. Also, wenn Sie es nicht verbocken. Ja, ja. Äh, aber wo Stimmen, äh, ich finde ja auch David Tennant sehr spannend. Also, ich, ja. ich, 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 ich komme jetzt gerade von Good Omens. Das heißt, ich habe ja. ihn natürlich jetzt gerade im Ohr. <lacht> also, ich mein, auch super. der hat das, hat das ja schon mal gemacht. Der hat die Rolle ja auch schon mal gesprochen. Mhm. Äh, auch schön, ja. Wir alle jetzt, jetzt nicht gehört. wissen,
0: der wird einen äh, Dr. hu darsteller 10. Doktor, aber im Good Roman spielt er natürlich auch den, den Demon und äh, in Ahsoka spielt er den Roboter, den Androiden, der die Lichtschwerter baut für die Yiddies. Genau, ja.
1: Und da, da darf er halt wieder mal nur, er macht nur Voice, Verlassig. aber, er, ja, ja, aber er, er hat halt so eine markante Stimme. Ja, ja. Er, er macht es mit ein bisschen weniger, es ist ein bisschen weniger Sarkasmus drin, eben wenn du von gut Omens ja, kommst, ist es irritierend <lacht> im ersten Moment. Aber ich finde das auch wieder ein, ein spannender Androiden-Charakter, mit dem er was macht. Generell die Androiden finde ich gut gemacht in der Serie. Also ich fand auch äh, den, äh, den von der von der Hera zum Beispiel, den fand ich einfach, der hat seinen eigenen Charakter gehabt mit dem Set, dass man halt in Star Wars einen Druiden gibt. Also, auch, auch da wieder, endlich Druiden, die sich wieder nach Druiden anfühlen.
0: Ja, das ist schön. Also, ich glaube, dass, dass die, die, ich, ich, hoffe einfach, dass auch, auch, übrigens, der Android von, von Rebels ist auch dabei, also der, der, der Druid, nicht der Android. Ja. Äh, der, der, der auch nur mit eher schusselige, R2-D2-Klon.
1: Ja, das war ja der, mal. den ich nicht habe. Ah, okay. das war, das war der, der habe. Also der hat einfach seinen eigenen Stil. Ich, ja. ich kannte ihn jetzt nicht, aber das war mhm. so einer mit Schusselig und so weiter, der hat sich gleich äh, eben wie ein würdiger R2-Nachfolger angefühlt, ohne R2 zu sein. Sondern der darf was eigenes machen, der darf sein eigenes Set an, an Movements haben. Äh, der ist einfach gut, gut gekommen für mich, obwohl er irgendeine Szene hat, wo er wirklich äh, vorkommt.
0: Was, was auch cool war, gleich erste Szene, ist ja so ein schwarzer C3-Bio. Mhm. Und bei Asra, das ist diese Archäologin, die ja. für Darth Vader arbeitet, die hoffentlich auch noch real verfilmt wird. Fantastischer Charakter. Da gibt es auch einen schwarzen ähm, C3-Bio-Klon, der aber komplett ähm, durchgedreht ist. Also der ist voll sadistisch, will jeden umbringen äh, und und foltern. ist ein Folter-Droid. Ja. Und da ja auch gedacht, okay, ist das das? Ist, er, ist, er, ist er? Nein, ist er nicht. Okay. Ja, <lacht> Sie,
1: hatten ja auch, äh, Sie hatten ja auch eine Anspielung auf einen hk droiden HK, das ist... Knights of the Republic. <lacht> ja, ja, nein, auch, auch
0: die Basis heißt ja nach nach uh, Knights ja. of the Republic 2, nach dem ja. nach dem Sith Lord. Ja. ja. Die diese diese Basis, die sie bauen, um 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 Front zurückholen, ist ein Knights of the Republic Charakter, der da den Namen gibt für die für die Basis.
1: Also, man merkt schon, das, das ist halt das Schöne an dieser Serie, man darf ein bisschen fanboyen.
0: Ja, Finoni äh, ist einfach auch selber ein ja. Fanboy. Das kann man, ja. ja klar, verdienen sein Geld damit und ja klar, äh, ist er bei Disney angestellt und bei Film, ja, aber du merkst einfach, der hat der will das heilen. Er weiß, was was falsch läuft. Und der will das heilen. Ne? Er Ist ja auch
1: vom vom Kreativen her, vom Schreiben her, so ein bisschen der George Lucas Nachfolger ja. eigentlich. Jetzt nicht ja, klar. vom business Set, das wissen wir eh, Das ist Kevin Kennedy. Aber er war mal schon als Phil ist der, dem man das übergeben hat und sagt, du du hast das Wissen, du hast das Archiv, mach was aus meinem Universum. Und das merkt man halt. Also der versucht da sehr nah dran zu bleiben und und Wars was zu machen, wie wir es kennen gute Schlussworte.
0: Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Äh, ich habe das nur über sonic geschimpft, dass sie uns keinen Review-Code für VR-Spiele schicken. Der ist jetzt inzwischen also ah,
1: Fire. Äh, ich glaube, Fireteam.
0: <lacht> ja, Fireteam ist das. Ähm, ja, Fa- Nein, Firewall Ultra, Entschuldigung, nicht Fireteam. Mhm. Äh, willst du demnächst ein Review geben? Schock, äh, auf Shock 2, äh, Playstation VR 2 spielt. Schimpfen muss man. Ähm, <lacht> euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Florian, vielen Dank für den langen Podcast. Das ja, gerne, du warst. hat,
1: hat ich, Spaß gemacht.
0: Ich, ich habe es befürchtet, aber die Themen ja, waren einfach zu fe- spannend und es war einfach, ja, wenn bei ich diesen mit Themen, habe. ganz
1: ehrlich, dass wir da unter zwei Stunden kommen, ist ein Wunder. Und, und, ganz, und was auch wichtig ist, viele werden sagen,
0: es war teilweise ziemlich konfus, was ich da, vor allem ich, also der Florian ist immer äh, strukturiert, ja. Das liegt dran, wir haben diesen Podcast nicht irgendwie vorgeschrieben, wir haben so ein paar Themen reingehaut und wir haben einfach wir reden wirklich so, als würden wir bei uns treffen bei einem kalten Getränk und über diese Themen reden. Mhm. Ich glaube, das ist so rübergekommen. Ich hoffe, ihr konntet uns von mir einigermaßen folgen. Beim Florian ist das immer deutlich besser <lacht> möglich. Äh, schreibt uns auf alle Fall Feedback über den Podcast, äh, die Themen, wenn es ein Topic gibt, gerne auch in die Themen äh, schon rein, also bei Ahsoka am besten ins Thema Ahsoka rein, ansonsten gerne ins Topic rein, ich weiß schon, dass der Podcast noch heute am Freitag online geht, dann ist er noch sehr aktuell und euch da draußen, ja, bis zum nächsten Mal Florian, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Gerne, bis
1: dann, Ciao.